0: Welkom bij Cryptocast nummer 169. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Uh, ik ben in de BNR-podcast studio met mijn co-host Robert Reinder nederhoed van BitMyMoney. Dag Robert Rijnder. Goedemiddag. Heren. Je bent hier niet voor het eerst. Uh, leuk dat je er bent. En met Roland de Goei uh, van Bitcoin Spot. Of mag ik dat niet meer zeggen? Jawel toch hè? Ja, het bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds, werkt nog steeds. Uh, maar je hebt intussen gewoon een uh, baan als systeembeheerder. Ja. En uh, je hebt je bitcoin activiteit een stuk lager staan dan uh, in de tijd waar we zo direct over gaan
1: praten. Nou ongeveer op hetzelfde niveau denk ik. Toch op hetzelfde misschien, niveau. Uh, staat nu misschien nog iets lager. Maar in die tijd deed ik het ook al hobby. En nou eigenlijk weer.
0: Ja, 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 ja oké. Okay. Want het um, is wel aardig. We gaan het vandaag hebben over uh, old days. Maar gaan natuurlijk ook uh, uh, naar de toekomst kijken. De reden is dat het gisteren, we nemen dit op op 27 mei. Gisteren op 26 mei was het tien jaar geleden dat BNR voor het eerst aandacht besteedde aan bitcoin. <laughs> we hebben dat in BNR Digitaal ook al gememoreerd, maar we vonden het leuk om dat nu ook weer te doen. En jullie waren allebei bij de allereerste gasten ja. in uh, BNR Digitaal over bitcoin. En als ik het goed begrijp, jij Robert Rijnder in 2012.
1: Ja, september 2012.
0: En jij Roland in 2013 of daaromtrend.
1: Ja, 2013. Ja. Ik dacht in maart, maar...
0: Ja, nou goed, dus dat was een, een hele spannende tijd. Uh, gaan we het over hebben. Eerst nog even het volgende. Uh, wij geven geen beleggingsadvies. Amdaks doet het wel, want de cryptomarkt professionaliseert. Particulieren en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Om het beste rendement te behalen en risico's te spreiden is kennis van zaken nodig. Zeker in deze jonge markt. Die kennis en ervaring wil Amdax graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. En we gaan een quote kraken, en dat is deze keer, uh, het was eigenlijk een geschenk dat we kregen vanmorgen in de Volkskrant, dus op de 27 e voor wie dat wil nakijken. Peter de Waard, wie heeft het gezien? Uh, de column van Peter de Waard in de Volkskrant onder de kop. Uh, de bitcoins en andere cryptomunten zouden moeten worden verboden. Ah, Wel met een vraagteken, maar het stuk dat je dan daaronder ja. leest, dat laat weinig te raden over. En um, ik kan het mezelf heel makkelijk maken... want ook uh, BTC Wiki... hebben we hier ook al te, te gast gehad... Uh, heeft dit stuk ontdekt... en heeft er al een uh, behandeling van gepubliceerd. En uh, die uh, halen de volgende onderdelen daarvan uh, tevoorschijn. Het, gaat, het, het begint over Kjeld Nuis... die uh, oh ja. bitcoins is kwijtgeraakt door een of andere hack... bij een platform waar hij ze had gekocht. En... Um, Peter de Waard schrijft, misschien moeten topsporters tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Net als de rest, voordat iedereen gek wordt gemaakt. En uh, BTC Wiki schrijft, de auteur laat het lijken alsof de investering door Nuis in bitcoin een slechte is geweest. Als je het artikel met, daadwerkelijk, met Nuis daadwerkelijk leest, zie je dat de bitcoin die Nuis kocht verloren zijn geraakt door een hack van een platform. En niet door een probleem met bitcoin. De auteur vergeet ook nog even te melden dat Nuis grote winsten maakte ja. met bitcoin. <laughs>
2: Hij was eigenlijk heel enthousiast nog steeds.
0: Nog steeds. En het leuke is, dat, uh, daar, daar wijst BTC-Wiki trouwens ook op... Um, Nuis heeft zich helemaal niet laten ontmoedigen. Die heeft zich in tegendeel uh, heeft zich laten stimuleren om meer te leren over bitcoin. Ja. En dat is hij gaan doen. En uh, ja, daar laat die andere dan vervolgens ook weer van mee profiteren. Um, Peter de Waard schrijft, voordelen zijn er niet alleen nadelen... Uh, dat is onwaar, staat hier voordelen. Mensen kunnen hun koopkracht bewaren, tegen grote be bewaken, moet dat misschien zijn, tegen grote inflatie. En mensen in onvrije landen en regimes hebben financiële vrijheid. Uh, ik sla even een paar dingen over. Um, wat vond ik nog zelf wel uh, sajant... Nou ja, ten vierde, bitcoin kan, uh, makkelijk, via bitcoin kan makkelijk zwart geld worden witgewassen. Uh, de auteur legt niet uit waarom je dit denkt. Het is makkelijk, niet makkelijk te doen, er zijn steeds meer regulering. Um, en uh, ook wel interessant is, Peter Dwaert schrijft zonder voorbehoud... er is geen toezichthouder op de markt. Misschien wil jij daar iets over zeggen, Robert Reinder?
2: Ja, dat is totaal onterecht. <laughs> Alleen, ik denk dat het wel waar is dat er niet zozeer nu toezicht is op het gedrag van de consumenten... maar de toezicht is nu voornamelijk op het gedrag van de bedrijven gericht.
0: Ja, maar en... er is dus wel gewoon toezicht op de markt, ik bedoel. Ja, en er is uh, ook nog
2: gewoon een AFM die bijvoorbeeld kijkt... of er geen uh, beleggings- investeringsprogramma's worden aangeboden in Nederland. En die worden ook gewoon uh, gepubliceerd en gewaarschuwd en aangepakt... als ze dat wel doen.
0: Ja, en jullie hebben als crypto... Um... Crypto, uh, hoe noem ik dat? Ik crypto winkels, noem ik jullie wel eens. <laughs> uh, de Bitcoinbedrijven. BitTonics en, en BitMyMoney's en Satos ja. en Lightbits en zo van deze wereld. Die Bitcoin, jullie hebben gewoon te maken met toezicht van de Nederlandse Bank. Ja, zeker. Uh, op hoe je met je klanten omgaat. Sinds
2: mei vorig jaar, dus dat is nu ook. Uh, ja.
0: Een jaar, precies. Dus het is gewoon een, een, een domme onjuistheid. Nou, zo is er nog veel meer. We zullen linken naar uh, de behandeling. Ook weer om het onszelf ah, makkelijker te het maken.
2: Het is bijna een, een, een ethische discussie. Hè? Moet je mensen de vrijheid laten om te doen met hun geld wat ze willen. Uh, ook als hen dingen beloofd worden die misschien waar of niet waar gemaakt kunnen worden. Of moet je iedereen tegen zichzelf gaan beschermen.
0: Ja, nou ja precies. Kijk, ehm um je kunt uh, te maken hebben met een platform dat gehackt wordt. Nou, dat, uh, dat is bij banken denk ik vrij moeilijk. Hè? Dat komt in de praktijk bijna niet meer voor. Banken zijn ontzettend goed beveiligd, dat moet je ze echt wel nageven. Ja. En uh, sommige cryptobedrijven zijn uh, wat dat betreft misschien nog niet zo ver. Maar ja, als je wordt opgelicht, daar denkt uh, Peter De Waard duidelijk ook aan. Ja, je kunt opgelicht worden in of met bitcoins, je kunt opgelicht worden in of met euro's. Daar ja. is geen serieus verschil tussen. Nee.
2: Nee, eens. Oké. Okay, nou, en bij Bitcoin is er wel degelijk een soort van waarschuwing, want er is natuurlijk al jarenlang dat er geroepen wordt dat het een heel gevaarlijk terrein is. Dus als mensen zich daar ja. toch op gaan begeven, uh, hè, als het een mooi moment is, plus dan een waarschuwing. Ja, ik zou. Oké. Okay. Ja, dat is mijn mening.
0: <laughs> Kans op
1: grote winsten. Hè? Dan, uh...
0: Ja, dat is ook wel wat, wel wat risico waard, nietwaar? Ja, dus de ik Mensen nemen ik, zelf dat risico. Ja. Nee, maar als ik voor mezelf spreek, uh, ik heb. Uh, bij alles wat ik met crypto doe, denk ik van ja, er is wel een risico aan verbonden. Je, je, je bewaart het zelf en dan heb je het risico dat je misschien een wachtwoord of een pincode ja, kwijtraakt. Ja. Of iets dergelijks of andere informatie die van belang is. Of je zet het neer bij een bedrijf dat die service aanbiedt. En dan heb je de kans dat zo'n bedrijf wordt gehackt of failliet gaat. Of uh, die kansen bestaan, dat weet je. Nou ja, daar staat dan een uh, kans op vrij grote waardevermeerdering tegenover. Eens goed, nou uh, dat uh, was de kraakte quote. Uh, vind je mooie voorbeelden? We krijgen nog steeds veel aanbod wat dat betreft. Uh, stuur het ons via Twitter bijvoorbeeld: cryptocast.nl. En dan uh, heb je kans dat we het er hier over gaan hebben. Laten we het over de prijzen gaan hebben. Is een interessant onderwerp de laatste tijd. <lacht> Ik zie jullie allebei al een beetje glimlachen. Um, hoe hebben jullie de afgelopen week beleefd? Met een uh, diepe kuil ergens in de buurt van de afgelopen zaterdag. Waarna het weer een beetje uit de dal klimt. Hoe ja, interpreteren dus... jullie dat allemaal? Robert Storisch, hè?
1: Volgens mij is er nooit zo'n grote drop geweest. Dat is Roland erbij. die spreekt. Nog nooit zo'n grote drop. Volgens mij niet, toch?
0: Het was uh, 50% in, in een week of zo, hè? Ja, Daar, het zo. Het scheelde niet veel. Ja,
2: Als je Vrijdig. terug gaat kijken, dan is het uh, ook in 2000 17, op september 2017 is het ook van 4.500 naar 2.500 gegaan in een vrij korte tijd. Okay. Dat was een heel mooi overzicht, waar ze al die drops liet te zien. Ja. En eigenlijk elke keer als je er middenin zit, laat zeggen, als je ervoor zit, dan denk je nou...
0: Wat kan er gebeuren?
2: Het gaat alleen maar omhoog. Yeah. Want het is iedereen om je heen is alleen maar enthousiast. En, ja. uh, en dan krijg ik zelf word ik ook wel een beetje besmet, heb opgeschreven van ik wil juist... dat ze dadelijk over iets anders hebben dan de koers. Ja, dat
0: gaan we ook eens echt doen. Hè? Zeker,
2: zeker, maar ook vanuit het aspect van er is zoveel meer. Ja. Uh, maar als je erin zit... iedereen is dan gewoon vol van... Uh, optimisme en... Uh, boos op Elon Musk dat hij dan stomme dingen roept. En als dat dan... een tijdje door blijft zakken, dan krijg je eigenlijk... het omgekeerde. Dus dat mensen zeggen, ja... ja misschien is het inderdaad wel gewoon... Uh, misschien was dit het even, weet je wel. En, ja. Ook. En dan is het... Uh, ja We hebben natuurlijk heel veel gebruikers ook... die dan vragen stellen, wat gaat hij morgen doen? Ja, 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 Daar ja, kunnen ja, we ja. natuurlijk niks over zeggen. Nee. En dan, ons antwoord is toch altijd van... Ja, je moet het voor de lange termijn doen. Ja. En uh, rustig opbouwen. Niet nu in één keer gaan bewegen. Niet uit emotie handelen.
0: Stil zitten ja. als je geschoren wordt, ja. zeggen ze dan altijd. Heel maar jij, jij wordt, je zegt dus eigenlijk... je wordt ook bevangen door die kuddegeest... als oh. dit soort dingen gebeuren. Dat je toch een beetje ongemakkelijk wordt als het zakt. Nou, en, ja, kijk, uh, ik, ik, over enthousiast als het stijgt.
2: Ik, ik, ik ben natuurlijk... Ik, het een stukje tijdgeest, Daar gaan we het ook nog even over hebben. Dat Roland zei, er is eigenlijk niet veel veranderd. Wel, ik, ik denk een lange tijd dat er heel veel veranderd is. Mm -hmm. Maar in het begin, toen al die altcoins kwamen... toen heb ik natuurlijk ook gehad... oh, wat is Ethereum, wat is Litecoin. En ja, 27. En mijn les is natuurlijk al gewoon al zes jaar geleden geweest. Ik kan niet handelen. Punt. Weet <laughs> ja, je wel. <laughs> dus Dat doen anderen. Maar. Ja. Dus ik heb sinds niet gezegd, we sparen. Dat is ook wat we als bedrijf uitdragen... Rustig opbouwen. Er is geen punt dat je kan beslissen dat het juist is om of te kopen of te verkopen. En als je dat wel kan, dan word je tot een hele selecte groep van mensen... die volgens mij emotieloos dat kan. Want zodra je het bezit, en ik bezit natuurlijk ook een beetje... Uh, ben, je ben je vatbaar voor de waan van de dag en de emotie die erbij hoort. Dus als ik in een moment op de app kijk, denk ik... oh, Bitcoin is 53.000 euro, hè? een paar weken geleden. En dat gaat dan langzaam naar het punt 26.000 euro ja, of zo. Ja, het was ver onder dat de, 30.
0: Is de helft,
2: weet je wel. En dan denk ik, oh. Ja. Oh. Uh, <laughs> ja. Het, wat nu? Ja, precies. En dat is natuurlijk een, uh, ja, iets wat je gewoon... dan weer terug moet brengen naar de overtuiging. Ik kan niet timen. Ik doe het niet voor het geld. Um, het is een mooi iets wat bestaansrecht heeft. Wat uh, Roland zo heel mooi zei net voor de uitzending. Daar ga je het ook nog over hebben. En... Ja, of die dan nu uh, een beetje omhoog of omlaag gaat. De toekomst van Bitcoin is rooskleurig.
0: Oké, okay, Roland, jouw verhaal over de <laughs> afgelopen week.
1: Ja, ik, het klinkt stom. maar ik word, er niet, ja, ik word er wel warm of koud van, maar niet zo heel erg, merk ik. Onveel gezien natuurlijk. Op zich wist ik dat het eraan zat te komen. ja ik, Toen hij ik op de 50 stond, toen zeiden we al van... Ja, volgens mij, dit, ja, waarschijnlijk gaat dit fout. Maar ja, mensen die vertellen wat je wil horen, die hebben gewoon een superkracht. Dus je hoort alleen maar mensen om je heen zeggen van ja, hij gaat naar de honderd. En dan denk je ja, nou ja, dit gaat hij waarschijnlijk gewoon naar de honderd. Terwijl je natuurlijk ja. weet: er komen zoveel nieuwe mensen bij, dus er zit zoveel leverage in het systeem, er zijn zoveel ja. tekenen aan de wand, zoals de Doge en Shiba coin en van alles en nog wat dat je weet van nou, dit is gewoon deze voor all over again. Ja, het moet binnenkort een keertje, het moet binnenkort een keertje over zijn, maar of dat lange, korte termijn is, ja, wie zal het zeggen. Ja. Maar ik zei al tegen mijn vrouw... het is een beetje hetzelfde als met naar de kroeg gaan eigenlijk. De vorige week ben je dronken geweest. Ja. En dan zeg je al voordat je naar de kroeg gaat... Van, als ik vanavond naar de kroeg ga, ga ik niet drinken. Maar eigenlijk weet je. Nou, zeker weten zodra ik in die kroeg sta. En ik heb drie biertjes op. Neem je ook een vierde. En dan gaat het precies hetzelfde. Het is precies ja. hetzelfde niet de prijsstijging. Zodra je er om in zit... dan zit je allemaal in die rush, in die, in die high. Het is... Uh, ja, het is wel fascinerend om iedere keer weer mee te maken. Dus de vierde keer dat ik het meemaak. En eigenlijk trap ik er iedere keer weer in. Iedere keer denk je weer. Van, nee, dit, dit, keer is echt, dit keer is echt de keer dat, dat die helemaal los gaat. En jarenlang blijft stijgen. en dan, nou ja, Het gaat hetzelfde als de vorige keer. En ja. ja, dat gaat ook gebeuren. Alleen niet deze maand of deze week. Nee, het zou zomaar kunnen dat we over twintig jaar zeggen van. al weet je nog, dat je op vijftig stond. Afhalen, ja, ja, nou een ja. grap. Ja, zou ik zomaar kunnen.
0: Ik, ik krijg dus ook te maken met mensen die mij vragen: wat, wat moet ik doen? En dan uh, moet ik instappen op vijftigduizend. En ja, dan kan ik alleen maar wijzen op. De, er zijn keren geweest dat het opeens naar beneden kiepende. Ja. er zijn ook keren geweest dat als je had gezegd: ik wacht nu tot het zakt. dan was dat nooit meer gekomen. Um, ja. Bijvoorbeeld, dat weet ik uit mijn hoofd. Er is een moment geweest, uh, dat was volgens mij dat bitcoin de 2000 dollar passeerde. Dat die echt een maand lang aan door aan het stijgen is geweest. En dat we die 2000 nooit meer hebben teruggezien. Nee, dat is begin 2017. Ja, precies. Ja. Ja, en als je toen had gezegd, van, nou ik, ik wacht, want het komt vanzelf wel weer een keer terug. Dan was je bedrogen uitgekomen. Ja. Ja. Dus uh, je weet het nooit.
2: Ja, ik, ik, heb, ik had een aantekening, dat was de hodl challenge. En ik denk dat... dat um, wat we nu gezien hebben weer, is dat hè, dus mensen denken... Ik, ik ken best wel veel mensen die met bitcoin bezig zijn. Gewoon privé heb ik het dan over. Hè. Gewoon ja. vrienden, kennissen, iedereen die je aanspreekt. dat gebeurt nog alles. En dan is mijn verhaal eigenlijk altijd van... ja, ik vind wel dat je moet beginnen. Maar gewoon met iets. Hè, 25 euro, iets wat jij prettig voelt. En als je meer wil doen, doe het dan rustig opbouwen. Je weet geen punt. Nou, dat is een beetje het verhaal. Ik ken eigenlijk bijna niemand die over langere termijn... uiteindelijk meer bitcoin heeft dan die in het begin had. Over wat oh. langere tijd hè? Ja. Dus, dus de Hodel-challenge is eigenlijk een soort hoordenloop: dat um, hordeloop. mensen stappen in. Als hij een beetje omhoog gaat, bent dat hij wat naar beneden gaat. En dan krijg je die eerste struikelblokken: van uh, zweet, balen, ja. wat is dit. Ga je onzekerheid Ga je bijkopen? Ik stap eruit. Dus minder Bitcoin, wel wat <laughs> ja. euro's. Of niet per se verlies te hebben kan. En de andere kant is: hij gaat juist heel hard omhoog. Gaan ze winst nemen? Hebben ze minder Bitcoins? Uiteindelijk valt hij weer terug, stijgt hij door, weet ik veel. Maakt niet uit, maar ik ken niet veel mensen... die nu meer bitcoin hebben dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden.
1: Nou, ik weet niet of iedereen juist, zijn ervaring dat is. Dat ga het moeilijk vinden, denk ik. Dat, dat, nou, ik uiteindelijk ik, ik, gaat er Ik praat er iemand niet de zoveel de
0: met mensen over hoeveel ze hebben. Nou, dat, ja. is, uh, is een tijd, dat vind ik opvallend. Um, vier jaar geleden, nee, dan moet ik niet zeggen. Nee, niet vier jaar geleden, maar pak een beetje zeven jaar geleden. In 2014, dat was uh, kort na de, die, die bullrun naar de duizend... Uh, toen heb ik wel in, uh, in uh, dit soort radiostudios gezeten met mensen. En hoeveel bitcoin heb jij en hoeveel bitcoin ja, heb jij. Ja, en ja, mensen ja. vonden het helemaal geen probleem om dat te vertellen. Ja. Maar langzamerhand begint het tot mensen door te dringen dat het echt geld is. En uh, soms serieus geld. En uh, als je uh, in 2014 had verteld dat je één bitcoin had... dat iedereen weet nu dat, dat het gaat over een halve ton. Ja. En dat wordt toch een beetje ongemakkelijk om te vertellen... dat je zoveel hebt. Ja. Dat is een wel?
1: Vraag dus ik ben daarmee opgehaald <laughs> om het te vragen, precies. Ik had ooit ja, 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 ja. een interview met Radio 1... en de allereerste vraag die ze stelde was... en hoeveel bitcoins heb jij? Dus ja, ik zeg doei. meteen, hoeveel geld heb jij heb je spaarrekening? Ja. En toen viel het even stil. Toen zei hij, nou, dit interview begint een beetje ongemakkelijk. Ja, nou, Dat vind ik eigenlijk ook. <laughs> Laten we overnieuw beginnen. Ja, dat is een also hele, hele mooie, stomme uh, vraag eigenlijk.
0: Ja, ja precies. Rem. Goed. Nou, uh, tot zover de prijsanalyse, mensen. Um, tenminste, ik neem aan dat het uh, antwoord op. Uh, er staat een vraag in mijn draaiboek: dra dra is de boommarkt over? Uh, geen, dat het antwoord daarop is: uh, weten we eigenlijk niet. Klopt dat? Nou, ik, ik denk van niet. Jij denkt van niet. Ik nee. zeg altijd: al op lange
1: lange, termijn niet. denk ik dat het uh, zeker nog hoger gaat. Maar op welke termijn en hoeveel en wanneer, geen idee. Ja. Tot nu toe heb ik altijd gelijk gekregen. Dus het is een hele, <laughs> hele, hele makkelijke voorspelling.
0: Goed zo. We gaan het hebben over nieuws. Jullie hebben allebei je eigen nieuws
1: uh, meegenomen. Um, uh, Roland, wat is jouw nieuws deze week? Uh, mijn nieuws was dat de heer uh, Saylor en Musk... die hadden het uh, nodig gevonden om een uh, mining council op te gaan richten. Ja, dus dat zijn van die mensen dan, uh, die nieuw zijn in bitcoin. Die zeggen, uh, I'm new to bitcoin, I'm here to fix it. Dus daar krijg ik <laughs> altijd een beetje, een beetje jeuk van. Hoewel uh, Elon Musk heeft de laatste laten, uh, ja, wel laten zien dat hij echt geen verstand heeft van bitcoin. Die moet nog een hele hoop bijleren. Ja. Michael Saylor heeft denk ik een hele hoop verstand van bitcoin. Maar ik heb geen idee of ze hard op de juiste plek zit. Maar voor de mensen dan die het uh, niet gehoord hebben. Zij, uh, hebben dus de miners bij elkaar geroepen om met z'n allen een soort van vereniging op te richten. En dat ze dan uh, kunnen gaan duidelijk maken dat hun mining groen is. In ieder geval niet uh, ja. zo min mogelijk milieubelastend. Of in ieder geval
0: laten zien hoe groen het is. Hè? Want het ging ja. vooral om transparantie, als ik het goed heb begrepen. Ja,
1: het is, uh, transparantie ja. is natuurlijk een heel mooi woord. Fantastisch. Ik weet niet of zij dat
0: gebruikte, maar het is wat ik eruit heb opgemerkt. Ja,
1: en, en het is op zich het, het, is, het is een nieuwsbrief waar je een heleboel uit kan halen. Maar het, het mooie wat ik wel vind, is dat je nu ziet... er gaan grote partijen doen mee aan bitcoin instituties, grote bedrijven, grote miningpartijen. En dat is aan de ene kant natuurlijk ook goed. Er komt meer kapitaal in, er komt meer mining... er komt meer, uh, hoe zeg je, aandacht, meer stabiliteit. Nou, hoewel, we gingen 50% in <lacht> naar nou, beneden in één week. Dus dat ja. Ja, kun je ook even discussiëren. Uh, alleen, al die grote partijen hebben ook aandeelhouders. Die hebben raden van bestuur. Uh, die moeten verantwoording afleggen. Dus dan kun je op een gegeven moment afvragen... Uh, ook al stappen die partijen nog met al die goede bedoelingen in... Denk je nou dat ze de kant van bitcoin kiezen? Of dat ze op een gegeven moment de kant van hun aandeelhouders kiezen? Ja. Dus ik denk eigenlijk dat dit, dit verhaal... Uh, als je toch een scenario zou willen verzinnen... Waarin uh, zeg maar de autoriteiten uh, bitcoin proberen te neutraliseren... Of te castreren, dan, dan is dit er eentje. Hmm. Dat ze miners met z'n allen in een vereniging stoppen. Natuurlijk met de beste bedoelingen zogenaamd. En zeggen ja, zie je, want het gaat om dat we laten zien hoe groen we zijn... Enzovoort. Maar als je een jaartje verder bent natuurlijk... dan komen er regels om bij die club aan te sluiten. En dan moet je laten zien dat je bitcoins groen gemined zijn. En misschien zijn er ook wel transacties die je niet zou willen minen. En goh, jij bent een nieuwe miner. Oh, je bent een bedrijf. Nou, dan moet je eerst voldoen aan deze regelgeving. Dus wat mij betreft is dit een gigantisch Trojaans paard, zeg maar. Ja. Ja, zou ik... het
0: echt slecht zijn trouwens... dat miners inderdaad moeten gaan voldoen aan een bepaalde regelgeving... voordat ze... Uh, ja, je begint te termijn of moet iedereen dat zomaar moeten ja, doen? Kijk, het hele
1: idee aan Bitcoin wat mij betreft is dat iedereen eraan mee moet kunnen doen. Ja. Zonder drempels of zonder restricties. En ja. dat heeft
2: voor en zijn nadelen natuurlijk. Maar ja, uh, maar op het moment, kijk, nu zijn er een aantal uh, staten in Amerika die wel positief tegenover staan. Een negatief. Je hebt als miner, heb je voor miljoenen aan hardware gekocht. Als een staat gaat zeggen, ja, je mag drie jaar je niet minen of je moet dit of dat. Dan is het wel een investering, maar dan verhuis je... Uh, je hele toko verhuis je volgens mij ergens anders heen. Want het kost gewoon zoveel als je niet kan draaien. Ja. Dus ik ben het wel eens. Ik zie wel, mining, miners hebben een onwijs belangrijke rol... in het veilig houden van het netwerk. Um, we hebben in het verleden ook wel gezien... dat er kleine pools waren of grote pools... die bepaalde transacties dan niet gingen verwerken... Ik weet niet precies wat de achtergrond daar was. Volgens mij bijvoorbeeld als die van een mixer afkwam. Of, ja, de, de, of ging dan, nou ja. ze gingen dan... Er wel
0: laatst de... nog sprake van een miner die uh, een uh, moreel juist...
1: Ja, uh, doet nu ook mee doen. aan die vereniging, zeg maar.
0: Dat is, oké, okay, je weet over wie ik het die
1: mining council, ben de naam even kwijt.
0: Ja, mining council.
2: Ja, dus die ja. macht hebben ze op zich wel. Alleen ja, het zijn nu de Noord-Amerikaanse bedrijven. Ik denk dat het signaal wat ze afgeven, een beetje reactief is op het feit dat... Musk daar aandacht op heeft gevestigd. Dat werd natuurlijk al langer gezegd. En dat ze nu wel, ik denk, een positief signaal afgeven. Zo van nou, we, we gaan transparant zijn. En we gaan een beweging starten om het groener ja. te maken. Uh, er zijn maar weinig industrieën die daar echt transparant over zijn. En ik denk dat de naam van bitcoin niet zo positief op... Uh, t, ja, niet zo positief op... Het is een reactie gebruik. op
0: alle verontrusting op dat punt. Ja, en ik
2: vind dat onterecht, maar dat is een heel ander onderwerp. Ja, maar precies. het is nu
0: eenmaal zo, dus...
2: Ik zie, vooralsnog ben ik niet zo huiverig. Alleen, je hebt wel gelijk dat hun positie wel uh, randvoorwaardelijk is voor de veiligheid van het Bitcoin-netwerk.
0: Ja, maar dan kun je je ook nog met Roland zo te horen afvragen van waar bemoeien Michael Saylor en Elon Musk zich eigenlijk
1: mee? Ik, heeft iemand ooit eens afgevraagd hoe groen de energie is van zijn fabriek van uh, Elon Musk? Ja, of ja, van, of van de, de energie groen zijn die, die zijn batterijen zijn. Het is een beetje what Ja, dat is al ja, slecht. Ja, ja. Maar ik, ja, ik word er wel een beetje moe van. Dit nou, dat vind
2: ik wel het mooie eigenlijk, dat doordat hij zich zo heeft uitgesproken is iedereen erop in gaan zoomen. En ik hoor echt wel een tendens om me heen van ja, oké, okay, uh, die, die elektrische auto's, ja, dat, je kan eigenlijk niet eens heel Nederland uitristen... met elektrische auto's, want dan moet je heel veel uh, lithium... en dat soort grondstoffen gaan delven. Ja, het toch net, wel,
0: elektriciteitsnetwerk het moet dan netwerk is niet
2: geschikt. Zonnepanelen, oh, dat is ook allemaal weer... Uh, silicium, moeten we ook allemaal delven. Oh. Uh, slaafarbeid. slavenarbeid. Ja, precies. Dus ik vind het eigenlijk slaat het terug in zijn gezicht. En dat bedoel ik niet omdat ik Elon Musk uh, dat graag wil doen. Maar omdat het gewoon real, we moeten realistisch zijn. Ik sta ook achter een bepaalde, bepaalde urgentie wat betreft klimaat. Nou, we zien nu Shell, agenda, ja. Dus ik denk eigenlijk van, nou, wel mooi dat hij zich er even mee heeft bemoeid. Uh, nu komt er ook wat focus op Tesla... Dat gaan ze echt nog wel voelen. Ja. En als we het gaat niet om Bitcoin of Tesla. Het gaat erom als we naar een wereld willen... waarin we dus over 50 jaar ook nog gewoon vlinders hebben... en een temperatuur zonder dat we hier onder water zitten. Dan moeten we wel eens gaan kijken wat nou echt goed is voor de, voor de Nou, Op zich, voor zich het hele planeet. idee
1: van dat ze dat laten zien dat Bitcoin eigenlijk helemaal niet zo... volgens mij vervuilend is als ja. andere industrieën. Volgens mij zijn ze waarschijnlijk... Nog minder vervuilend dan de gemiddelde andere industrie. Het is 50% is ongeveer groen, zeggen ze. Nou ja.
0: ja, dat zijn, zijn cijfers alleen, die, uh, die altijd wat mistig zijn. Nee, dat
1: klopt. Alleen het is het idee, als je het in een organisatie gaat gieten. dan weet je precies hoe het werkt. De eerste generatie mensen in die organisatie hebben hard voor de zaak. En over vier generaties dan boeit het niemand meer. En dan gaat het alleen maar om de prestige en de regelgeving. Ja, en de groepsdruk geen, enzovoort. Het
2: is, niet een, uh, het is geen entiteit die eigenaar is. Hè? Het is in feite gewoon dat je zegt van. goh. We maken afspraken over hoe we transparant gaan we zijn. Een soort overleg gaan is het. En dat zou in ieder geval op korte termijn wel de discussie wat kunnen beslechten. Want ik vond het ook wel ontluisterend om te zien dat we nooit he, We hebben het vaak over goud als een soort stabiel iets in het financiële systeem. Maar dan ga je kijken naar de, het energieverbruik en de vervuiling. Dat is dus best wel immens. Dat is drie keer minstens van wat Bitcoin. Alleen het energiegedeelte is dat drie keer Bitcoin. Dan denk, ik, oh, daar heb ik nooit iemand over gehoord. En dat, ja, dat vind ik nee. eigenlijk wel
1: waardevol. Nee, maar als ik zeg, het is, het is geen uitgemaakte zaak. Maar als je ja. een scenario zou willen verzinnen in hoe de autoriteiten, zeg maar, een voet tussen de spreekwoordelijke deur willen krijgen. dan zou dit een manier kunnen zijn. Want ja, dat zijn gewoon bedrijven, die miners. En ja. bedrijven kun je ja. onder druk zetten. Ze kunnen ook verhuizen natuurlijk naar Kazachstan, misschien, waar geen regelgeving ja. is. Laten we hopen dat het die kant op gaat. Ja, en als de
2: Chinese miners zich ook gaan aansluiten en uit IJsland en uit andere regio's. Dan zou je misschien kunnen denken. Hmm, dat, nou, de Chinese mannen beetje...
0: worden net het land uitgejaagd. Ja, precies. Maar dan, zou je wel,
2: dan krijg je een soort van. Uh, er is geen tegenwicht meer. Maar als het gewoon. Uh, ja, nou, we, we, we gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het zien. Gaan we verschillen ja, ja, een beetje van mening. Even dit afronden.
0: Um, Robert Reiner, jouw
2: nieuws. Ja, ik heb een artikel uit van bitcoinmagazine.com. Dat is ook een.nl. Dat is de Engelse versie. De humanitarian and Environmental Case for Bitcoin. Nou, en heel veel hetzelfde. Ja, mijn wel. betoog van net natuurlijk. <laughs> maar um, het is een uh, vrij lang artikel. Dus het is ook een uh, uitdaging om even te gaan lezen.
0: Een long read.
2: Maar er wordt eigenlijk gezegd van ja, we hebben het nu over van alles van Bitcoin. Maar laten we ook eens kijken van hoe zou Bitcoin de rol van... Nou, in dit geval hebben we het over bijvoorbeeld uh, het, 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 het hele goede netwerk over de hele wereld. En dan zoomen ze in op... Hoeveel procent van die. Uh, het zijn onfeitelijkheden, dus niet vanuit Bitcoin, maar gewoon de casus wordt opgebouwd van hoe is het nu gerealiseerd? En wat zou het effect zijn als je dus een. stel dat je geld zou hebben, wat niet via al die netwerken kan gaan, maar gewoon rechtstreeks bij de persoon ja. aan kan komen? Uh, oh, dat geld hebben, dat is Bitcoin. En wat voor WIG is dat tegen? Wat voor kansen biedt dat eigenlijk om die industrie waar. En dan bijvoorbeeld hebben ze het van. Uh, uh, heel veel landen waar je dan uh, geld naartoe wil doneren bijvoorbeeld. Dan eisen degenen die daar de macht hebben. er zijn natuurlijk eigenlijk meer landen die ja. niet democratisch zijn dan wel zo ongeveer. In ieder geval in de hulpgebieden. Uh, dan wordt er zo 20 procent, 30 procent aan de politici ja. afgestaan. Zodat ze de logistieke keten mogen opzetten. Zeker zodat, uh, corrupte uh, bankiers,
0: ja. corrupte ambtenaren.
2: En daarmee is er dus een uh, markt, nou zij zeggen 200 miljard... Wereldschaal van geld, wat in feite bedoeld is voor uh, humanitaire hulp, wat in feite een in industrie is geworden. Nou, ik wil niet helemaal, dat, dat kan ik niet bevatten. Ik geloof het gewoon dat het er staat. En als je dan onderaan kijkt, dan gaan ze schetsen doen over uh, ja, hoe Bitcoin daar een rol in zou kunnen spelen. En dat je gewoon uh, uh, een soort Facebook-achtige constructie zet waarbij je rechtstreeks aan mensen kan doneren die op dat moment dat nodig hebben. En dan weet je zeker dat het 100% is, bijvoorbeeld via Lightning. En ja, 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 ja. een soort contant betalen Leuk, waarbij mooi. de ontvanger het meteen heeft. Nou,
0: ik vond het echt een uh, goed stuk. Interessant, goed. Uh, komt in de show notes en iedereen kan dat dan fijn gaan lezen. Uh, nou, waar ik het nieuws waar ik het met jullie nog even over wil hebben... dat is uh, het nieuws dat uh, Bitonic eind vorige week bekend maakte dat, uh, om het maar kort samen te vatten, kort door de bocht... de Nederlandse Bank heeft toegegeven... Uh, dat ze uh, hun regulering wat al te streng hadden opgetuigd. En dat er dus verschillende voorschriften... eisen waar je aan vo moet voldoen als crypto-bedrijf vervallen. En jouw bedrijf raakt dat ook direct, Robert Reinder? Ja. Dus eigenlijk is mijn vraag aan jou... wat hebben jullie sindsdien veranderd?
2: Um, allereerst is het natuurlijk heel erg stoer van Bitonic geweest. Dat ze gewoon zich niet neer hebben gelegd... bij de zeg maar machtige toezichthouder. Maar ja. dat is echt een... Uh, sted, st, statement hebben gemaakt over dat ze het onwettig
0: vinden. Ja, uh, zij hebben hun nek uitgestoken.
2: Ja, dat mag best ja. gezegd worden. Ja, best dapper, ja. Het is voor ons... Waarom,
0: mag ik gewoon ja. even op de mannen vragen... waarom hebben jullie dat niet gedaan? Is dat een, een uh, bedrijfsmatige beslissing geweest? van Wij gaan uh, dat risico niet nemen? Of
2: nou, um, nee, we hebben ook een ander businessmodel. Dus het is ook zo dat het versturen... komt bij ons veel minder voor... Dus dan zou je zeggen, ja, het is een principe kwestie. En dan je, krijg je weer een beetje hetzelfde als met, uh, met de discussie net. Van, um, ik vond dit niet zo heel erg. Ja, oe, <laughs> toch iets maar Alleen het is wel zo dat uh, er zitten ergere dingen zeg maar, in de pijplijn... waarbij je ook met andere landen dit soort dingen moet gaan doen. En dat vind, ik, dat vind ik echt onwenselijk, zeg maar. En hier was het meer van, ja, dat hielp ons ook nog. Want uh, bijvoorbeeld... Er werd heel erg gefocust op witwas- en terrorismefinanciering. Mm -hmm. Waarbij toch al meerdere keren uit onderzoek gebleken is. En zelfs, nou, ik ben even iemand kwijt, maar die er echt over ging. Die zei van ja, iets van de FBI of zo. Die zei ook van ja, bitcoin is minder dan 1% van de transacties gaat in die regio. Waar wij als bedrijf veel meer last van hadden, was dat mensen... Uh, in programma's willen stappen, verdienprogramma's, andere vormen van oplichting, die dan bitcoins komen kopen onder valse voorwenselen. Want we vragen natuurlijk: ken je klant, wat ga je ermee doen? Sparen, eigen ledger of dit? Nou, dat was, dat was voor de regulering. Na de regulering uh, ja, is het nog ietsje lastiger geworden, zou je kunnen zeggen. In ieder geval moet je identiteitfraude gaan plegen, wil jij andermans bitcoins gaan versturen? Um, dus voor ons is er zeker een probleem opgelost. Mm -hmm. Dus het is lastig om mensen op te lichten. Dat is een voordeel. Nadeel is wel dat we inderdaad heel veel werk ervan hebben... dat de identiteiten, de privacy die van alle gebruikers... Moet data bewaren
0: die je eigenlijk liever niet zou hebben.
2: Klopt. Ja. En de, de, nu antwoord op je vraag. Um, bij ons is minder dan 5%, ruim minder dan 5% van de aankopen... wordt ook werkelijk verstuurd. Dus echt een paar procent van de gebruikers die dat naar een eigen ledje halen... Um, dat komt ook omdat mensen instappen en weer uitstappen. En, of naar een beurs sturen, dat telt natuurlijk ook mee. Ja. Dus voor ons was de noodzaak er iets minder. En we zijn een kleine organisatie, het is best wel een grote... Uh, het is een vrij kostige stap om uh, een rechtszaak te gaan starten. Zeker. Ja. Ja, ja, ja. En het was ook wel vrij veel werk om überhaupt de registratie te doen. Dus dat is een beetje een afweging geweest. Zo van nou, we doen het eerst zo en uh, we volgen dat... Met wat frustratie op zich. We hebben ook wel ondertekend die, uh, ja, brief. die brief. Amica Curé. Um, dus we steunden wel de initiatief. En we zijn nou ja, wel blij met de uitspraak. Ook omdat het in de toekomst dus de mogelijkheid biedt, we mogen nu risicogebaseerd uitgaande transacties Dat is een belangrijk woord. Hè? Dat, is, dat,
0: staat, dat woord staat nu risicogebaseerd... staat in de voorschriften van de Nederlandse Bank op een pagina. Ja, en
2: eerder hebben ze dus gezegd dat mag niet. Dus Dat zou betekenen van ja, want uh, sanctiewet... iemand kan voor 50 euro ook om ergens op de black market... een handgranaat kopen. En dan als je dan, als iemand dat doet... dan ben je dus uh, faciliterend geweest aan, aan terrorisme. Dat was een beetje de lijn. En nu zeggen ze eigenlijk van ja, of nou, eigenlijk door de rechts sprake is gebleken van dat mogen jullie niet afdwingen dat heeft DNB toen na zes weken bedacht heeft, ze hebben het eigenlijk wel gelijk uh, en dat betekent dus dat wij wel bijvoorbeeld transacties van 50 euro of iets dergelijks kunnen doen van klanten, en wij willen uiteindelijk bijvoorbeeld ook lightning introduceren zodat je ook ergens kan betalen, elkaar kan betalen en uh, dus daar is het heel veel winst in de uitspraak.
0: Ja, ja, ja. dus uh, dat is risico gebaseerd. Hè? Dat heb ik ook nog even zelf bij de Nederlandse bank nagevraagd. Uh, het komt er inderdaad op neer dat uh, uh, als de bedragen niet te hoog zijn en niet te vaak. Hè? Want je kunt natuurlijk een hoog bedrag maken door heel vaak kleine bedragen over te maken. En uh, het gaat er ook een beetje om uh, wie de klant is en ja. wie de bestemming is. En zo dan uh, kun je intussen uh, redelijk ongehinderd toch crypto's overmaken. Ja. En uh, ik begrijp ook, dat heb ik ook zelf ervaren trouwens... Uh, dat je kon voorheen alleen maar overmaken naar rekeningen van jouzelf. Ja. En je kunt nu ook gaan overmaken naar rekeningen van een ander.
2: Ja, dat, wij hebben dat dus nog niet aangepast. Dat hebben jullie nog niet nee, aangepast. Nee, we wachten even. Okay. Want we hebben hier ook overleg over gehad met de branchevereniging en DNB. Ja. En daar is eigenlijk de stelling, zij komen met nieuwe richtlijnen. Of in ieder geval, ze gaan een aantal teksten aanpassen. En dus de uitspraak is nu heel gericht voor Bintone. Ik zei, ik kon het meteen s'avonds om negen uur zeggen... bij ons vervalt dat. Ja. Wij wachten even de nieuwe uh, documentatie af. En
0: uh, ja, nou, dat is
2: eigenlijk het formele antwoord. Hier.
0: Ik heb zelf voor het weekend een vraag gesteld aan de Nederlandse bank. En daar heb ik tot nu toe geen antwoord op. En dat is, hoe, hoe absurd is het nou eigenlijk dat je... Uh, als, je, als het om crypto's gaat, dat je niet zomaar kunt overmaken naar een ander. Ja. Terwijl dat bij een bank wel kan. Heb jij daar een antwoord op?
2: Nou, um, technisch gezien is het niet heel absurd. Omdat het echt wel anders is. Oké. Okay. Dus.
0: Dat is toch mooi dat jij dat zegt. Maar leg uit.
2: <laughs> ja. Nou ja, kijk. Als ik in mijn uh, IRG rekening een transactie doe. Dan ben ik wel degelijk beperkt in waar dat geld heen kan. Oh ja? Nou, volgens mij, als ik een bankrekening buiten de EU doe... bijvoorbeeld buiten het CEPA-gebied... dan moet ik weer via een ander loketje gaan. Moet dan wel, ja. Swift dan of... dan wel. En doordat het IBAN internationale standaard is... Um, zijn er dus ook identificeerbaar... Uh, ontvangers bij een andere bank. Dus het is eigenlijk een gesloten netwerk. Dat is eigenlijk het, dus het positieve antwoord: okay. is, ja, Bitcoin ja, ja, ja. is een open netwerk. Dus het kan overal terechtkomen. Je weet niet waar. Dat kan heel netjes uh, naar Londen zijn. Dat kan ook naar iets in Iran zijn. En dat kun je eigenlijk niet van tevoren uitsluiten. Ik wil niet Juist, zeggen dat ik het ja, mee ja, eens ja, ja. ben dat
0: het kan. Maar ik snap ja, okay. wel dat ze daar een onderscheid in ja, 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 ja. willen aanbrengen. Ja, heel ja, ja, goed. Prima. Um, mooi. Meer daarover? Roland daar iets over? Uh, nou, ik stond ervan te kijken. Waar een stukje van te kijken? Dat de deelnemant toe toegaf?
1: Uh, ja. ja. Ik denk, meestal hebben ze zoiets van uh, double down. Dat is een standaard tactiek, <laughs> zeg maar. Als je ongelijk hebt, moet je gewoon net zo lang, net zo lang roepen dat je wel gelijk hebt. Maar ik, ik, ik vond het opmerkelijk. Ik vond het tof van wie ton ik dat ze gedaan hebben. Ik kan best begrijpen dat je als bedrijf misschien denkt van... Eh, ik steek mijn kop maar niet boven het maaiveld uit. Misschien heb ik volgens jou nog een andere vergunning nodig, of weet ik het wat. En dat dus, hoor je veel, hè? hè?
0: Dat... Uh, um... Partijen ja. die hier in, in, hiermee te maken hebben, dat die uh, als de dood zijn om de toezichthouder voor het hoofd te stoten. Maar ja, het is wel een ja, heel nare teken.
2: Ik, ik herken, ja, ik herken het niet wel. ik zeg. Maar, we hebben zelf helemaal niet de vervelende ervaring verder met DNB. Tenminste, ja, daar heb je het alweer. Ja, nee, ja dat is ja, niet omdat heel waar. jij ze nooit aanklaagt natuurlijk. Ja, oké. Okay, het is nu alweer een half jaar geleden, ja. dus ik ben een beetje overheen. Ik ben best wel zachtreinigd over geweest. Maar, en dat heeft Simon Leleveld volgens mij ook hier gezegd. Um, uh, daar zitten er ook professionals en met, die, met hen hebben we contact. Mm -hmm. Ik ben niet altijd eens met de regels. Ik ben wel veel zagrijniger geweest over hoe Hoekstra, minister demissionair minister Hoekstra, dit in, in heeft, heeft gefixt uh, die Raad van State adviezen naar nou zich neer heeft gelegd. Ja. En uiteindelijk is de DNB uitvoerend. Ben ik ben best wel zagrijniger geweest over informatievoorziening, tijdigheid, dat soort dingen... Mm -hmm. Um, in, de okay, ja, in de loop van het afgelopen in de loop van Ik ben wel, wel zachtgeinig over <laughs> Maar ik vind toch, er zitten wel professionals... met wie wij gewoon heel hebben. Maar het kost je ook een hebben. hele hoop
1: tijd en moeite... om al die regels in te voeren. Ja. Toch? Het kost je ja, ja,
2: geld. Ja, het, is, het, is, het ondernemen wordt er echt niet leuker door. Nee,
1: dat en en, wel en wel zeker wel. als
2: je niet achter staat. Kijk, ik denk dat het grootste probleem in Nederland... waar we mee begonnen is... dat mensen in allerlei uh, troep stappen... en dat er nu eigenlijk een sector wordt aangepakt... die die hele troep niet aanbiedt. Want al die... 19, nou ja. nee, zeg maar even... 10 Nederlandse bedrijven bij VBNL... die doen al jarenlang... fraudemonitoring. En anders krijg je geen ideaal... die ideaalcontract. Daar Dus zit... het al mee. Ja, ja. oké. Okay, dus... Uh, hm.
1: Nee. Ja. <laughs> ik kan de regelgever misschien wel een klein beetje volgen. Want je kan natuurlijk wel gewoon bij jouw platform of bij een ander platform bitcoin kopen. Naar Binance overmaken. En dan zeg maar het shitcoin casino ingaan. En daar schip gaan. Je kan bij, en bij en Binance rechtstreeks
2: met ideal betalen. Ah, dat dus heb ik nog nooit die, gedaan. Maar, ja, ja. Dus daar moet, en dat, dat is dus ook het punt. Van, je kan in Nederland wel denken van oh, we gaan het helemaal netjes doen binnen Europa. Maar er zijn gewoon buitenlandse partijen die op weet ik veel hoe maar gewoon buiten... Wat kan de Nederlandse bank doen tegen ja. een betrag, bedrijf uit Azië?
0: Nee, precies. En, en dat, ja, dat, heb, dat heb ik dan ook nog zelf uh, vastgesteld. Je kunt, uh, nou ja, als je bijvoorbeeld bij BitMyMoney een rekening hebt... dan kun je niet zomaar overmaken naar een andere rekening. Maar je kunt er wel eentje laten verifiëren. Hè? En dan, ja. dan kan dat vanaf dat moment dus wel... als BitMyMoney, dat heeft goedgekeurd. Um, en als dat een rekening is van jouw eigen ledger... of eentje is bij ja. een buitenlands crypto-bedrijf... dan kun je daar vandaan verder alles doen waar je zin in hebt. Ja. Dus het systeem is zo lekker als een mandje?
2: Uh, uh, ja. Goed zo. Met wel die <laughs> verstanden dat je moet niet zeggen... natuurlijk, ik ga uh, online een of andere troep kopen.
0: En je dacht toch niet dat ik dat ging je, zeggen als ik dat zo nee, was? Nee,
2: ja, maar dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. En dan, ja, sorry. Als jij zegt, ja. ik ga een of andere pil online bestellen... waar je die op recept moet... dan gaan wij jou een hele nette uitleg sturen... waarom je dat niet moet doen. En Seriously? sorry, je kan bij ons niet versturen, Ja.
0: Wauw, ja, nou oké. Okay, ja. Ik snap niet dat mensen dat zouden gaan uh, opbiechten, maar oké. Okay, dat... <laughs> Misschien doen ze dat soms wel. Laten we het hierover ophouden. Uh, wil je nog meer crypto nieuws, dan kun je de podcast van de Crypto Update volgen. Ook uh, elke woensdagochtend om tien voor half tien op de zender bij BNR. En die podcast die vind je natuurlijk op bnr.nl en alle bekende podcast platforms. We gaan het hebben over de vroege jaren van bitcoin. En om dat in te leiden, ga ik jullie eerst eventjes dit laten horen.
1: Herbert
0: Er is een nieuwe vorm van digitaal geld en je computer kan het maken of vinden. Bitcoin heet het en het is anoniem. Er is geen bank of regering die erover gaat. Straks meer daarover. Dat was 26 mei. 2011. Polygoon <laughs> <Zoiets. laughs> Ja, zoiets. nou ja, zo ouderwets klinkt het nou ook weer niet, vind nee, ik zelf eigenlijk. Nee, helemaal <laughs> niet. <laughs> maar goed, dat is dus tien jaar plus één dag geleden. Dat was wel heel erg grappig uh, om dat terug te horen. Um, uh, eigenlijk uh, vraag aan. Nou, laat ik eens bij Roland beginnen. We hebben net heel lang uh, over de, uh, de DNB-regelgeving met, uh, met Robert Reiner gepraat. Waar was jij in 2011 mee bezig?
1: Waar was ik in 2011 mee bezig? Ja, werken, kinderen krijgen. Doe maar. Wat, uh, wat de meeste mensen <laughs> aan het doen maar zijn. <laughs> en toen, uh...
0: Maar was je ook al met bitcoin bezig eigenlijk?
1: Nou ja, dat, uh, ik was heel veel met... heel veel podcasts aan het luisteren... over het financiële systeem. Want net zoals nu was het toen ook al... Ja, op sterren naar dood volgens mij. En dan probeer je een beetje wijs te worden... van hoe kan ik mezelf beschermen? Hoe kan ik een uur werk ook omzetten... in een uur werk over 30 jaar? Dus beschermen tegen inflatie. Dus nou, dan ga je de standaard rabbit hole, natuurlijk, in van goud en zilver en dat soort dingen.
0: Ja, daar was jij dus mee bezig met dat soort. Uh... Ja. Financiële uh, verdedigingsstrategie. Uh, toen kwam ik een
1: keertje op dumper.nl iets van Max Keizer tegen. Nou, die ken je misschien ook wel.
0: Een adept. Ja.
1: ja. En die had toen een hele mooie podcast, Truth About Markets. Waar hij toen ook al zat te schreeuwen. Dat doet hij ook al een jaar ja. of twintig. <hijen> en toen had hij het op een gegeven moment over bitcoin. Dus ik heb een keer op zondagmiddag mijn laptop aangezet. En ik ben eens gaan bitcoin minen. En daar werd hij veel te warm van. Dus dat werd niks. <laughs> en toen, <hijen> en toen maar gegeven gegeven is wat nog altijd ja. uh, wat geld verkocht, wat geld gestuurd naar Japan. Wat bitcoins gekocht. Ja, zo is het hele balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
0: Ja. ja, ja. En jij, Robert Keijner?
1: Nou,
2: ik was later dan jij. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe kan het nou dat jij zo vroeg erbij was?
0: Dat ik zo vroeg erbij ja. was? Um, ik, uh, ja, ik verdien al... Dus ook toen al had ik kunnen zeggen... ik verdien al tientallen jaren mijn brood... met het in de gaten houden van technologische ontwikkelingen. Ja, ja. Dus ik was gewoon... Uh, dagelijks ongeveer bezig bronnen in de gaten te houden... als, nou noem ze af The Register, Ars Technica, Wired, ja. TechCrunch... en ook Nederlandse webwereld was toen een grote ja. naam en, en noem maar op. Tweakers. Dus in één daarvan, en ik zou niet meer weten nee. in welke... ben ik iets tegengekomen over bitcoin. En het leuke is, dat viel bij mij in een gespreid bedje, Want ik was ook in de jaren negentig in dit vak al bezig. En toen had ik contact met Rob Gongrijp. Oh ja. En die tipte mij wel eens. Rob Gronkrijp heeft mij getipt over het internet. Die nam me een keer mee. <laughs> ja, serieus. Nam me mee naar een zijkamertje van zijn flat. Zeg, ik moet je even wat laten zien. En toen ging hij ingewikkelde dingen doen op, op zo'n monochroom beeldscherm. Ja. En toen zei hij, nou, dit is nou internet.
1: Ja, maar dat het nooit had geworden, is, dat internet hè? Ja, precies.
0: Het ja. had nog leuk kunnen. We... Maar hij heeft me ook bijvoorbeeld een keer geattendeerd op Orkut. En dat was een van de eerste sociale netwerken. Hij zei van, nou, dit, dit groeit zo snel, dat moet wat worden. Ja. En hij heeft mij, dat is dan het laatste voorbeeld dat ik noem... Uh, een keer geattendeerd op DigiCash. Ja. Dat was uh, in de tweede Digi. helft van de jaren negentig, denk ik. Hij zei, hier, daar kun je software halen en dat moet je installeren. Dan heb je een soort portemonnee op je beeldscherm. En dat was keurige Windows-software, hoor. met Ook met kleine muntjes die je dan met de muis kon verplaatsen. Ja,
2: ja, ja. ja. En en jullie, hebben, en, meneer, jullie hebben David Show in de cryptocast. Die van. hebben
0: we hier gehad, ja. Een ja. onmogelijke man, maar dat te zijn. Zeer <laughs> um, de
2: moeite waard om terug te luisteren. Zeer de moeite waard Je om terug ja. te
0: luisteren. te luisteren. Oké, okay, hoe gaat Herbert zich hier <laughs> weer uitreden? <laughs> en Madelon die er toen nog bij was. Ja, ja, ja. ja dus de, die zetten we in de show notes. Daniel ty ja. typt het al in. Um, maar goed, ik had dus die DigiCash. Ik had een wallet. En ik had muntjes. Ja. Je kreeg er een aantal gratis. En op een paar vage plaatsen kon je daar hele bescheiden dingen mee doen. Weet ik, veel stickers bestellen of zo. Dat had weinig om het lijf. Dus die acceptatie die was nul. En het is ook nooit verder gekomen. En het had, het had ook vergeleken met bitcoin allerlei bezwaren. Want er was een centrale partij die ja. het uitgaf. Ja. En David Sean probeerde het vooral te verkopen aan banken. Zo van, uh, jullie hebben geen digitaal geld. Hier heb je digitaal geld, daar kun je mee verder. Nou, die, die banken die wensen daar uh, niet uh, aan mee te doen. Maar goed, toen ik dus iets las over bitcoin... en de aanleiding uh, in um, mei 2011 die ik tegenkwam... was dat, uh, uh, nou ja, was dus iets als bitcoin. En dat had een waanzinnige koerssprong gemaakt. Dat was zomaar opeens 8 dollar waard. Ja. En... Um, ja, dat, uh, toen was er voor ons reden om daar, uh, om daar aandacht aan ja. te besteden. Dat was de, de manier waarop. En de schapper dat jij zegt. Uh, dat jij er toen nog niet mee bezig was. Uh, ik weet dat er nog altijd hier en daar in Nederland... mensen zijn die mij dankbaar zijn... Van, voor de berichtgeving ja, ja, van toen. Ja, ja. Want die zijn toen gaan kopen. Ik niet. Maar ja. sommige Nederlanders wel. Maar, en die hebben daar nooit spijt van gehad. Dat
2: was best wel gevaarlijk. Want hij is toen echt gecrashed. Hè? Hij heeft 30 dollar geweest. ergens. Ja. In, heb ik later teruggekeken. 30 dollar ja, in, de, in de, uh, ergens, juni
1: 2011. Het in in is gecrasht naar 2 dollar. Dat is precies, precies het moment waar ik het gekocht heb. Ja. Ja. Op de 30 ja. of op de 2? Nee, de 30. op
0: de 30. Oh, kijk.
1: Ik <laughs> nou, zat natuurlijk helemaal in de... FOMO ook, moesten geld eens opsturen naar maand ja. En dat duurde natuurlijk allemaal hartstikke lang. En toen ja, dacht ja, ik, ja, ja. ja, ik word rijk. Nou, ja. niet.
0: En toch, hè, als je historisch kijkt, alle mensen die op die verkeerde momenten uh, hebben gekocht, die zeggen dan uiteindelijk, ja, pak een beetje vier jaar later, van nou, toch goed dat ik het gedaan heb. Ja. Het had natuurlijk beter kunnen gaan hè, als, je, als je op een nog beter moment had gekocht. Ja, je kijkt misschien... nu een beetje dubieus.
1: Het <laughs> gaat niet zo zin om ga, je het koopt, maar, maar wanneer je het verkoopt. Te... Ja, nee zeker. <laughs> okay, dus heb je hebt het verlies verkocht, of niet? Nee, ik heb het toen maar gehouden. Hmm. En toen had ik zoiets, hey, dat is toch eigenlijk wel ontzettend interessante technologie. En toen ben ik er eigenlijk pas meer op, op door gaan lezen. Oh, ja. De white paper gaan lezen. En toen dacht ik, wauw, dit is echt dit is fantastisch. Dat is echt niet te geloven. Dus, ja. uh, nee, het was helemaal, helemaal verkocht was ik in één keer eigenlijk.
0: Ja. Nou, mooi. Goed, dus. Uh, maar Robert Heijder, je hebt nog niet verteld hoe jij. Ja, sorry, ik de, ga het antwoord uh, geven. Ja, um, mee aan je aanraking bent gekomen?
2: Ja, via een vriend. En dat was. Ik denk dat hij het eind 2011 al een keer gezegd heeft. En toen. Ja, volgens mij hebben best wel vaak mensen dat, denk Ja, het zal iets technisch. Weet je, was er ook een beetje iemand zoals jij die altijd alles in de gaten houdt. Is van mm -hmm. nieuwe techniek. En toen kwam hij in maart 2012 daar weer mee. Halfjaartje half jaar later. En toen was er op Marktplaats een jongen die ze verkocht. En toen zei hij van. Uh, zullen het gewoon proberen, dus toen hebben we <laughs> Ja 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 ja. ja. Ik had toen Japan nog niet ja, ontdekt. Voor worden getroffen door
1: lokale bitcoins.
2: <laughs> ja. ja precies, dat kan nu ja. allemaal. Dat was echt wel heel grappig. En dat was uh, toen heb ik te samen hebben we voor 90 euro 20 bitcoins besteld. En hebben we allebei 10 bitcoin gekregen op, op de eerste Android wallet, die ik nog steeds elke keer braaf mee verhuis naar mijn volgende telefoon. Um, ze staan er niet meer op, overigens. Okay, dus ik ben ja. ook, dat was echt, wel echt een van de onderwerpen die ik vandaag wil zeggen: dat struikelen van waar, hoe je allemaal je bitcoins kwijt kan raken.
0: Ga je, ga je ja. verkopen, ja of nee? Raak, raak je je, pasco je paswoord Allerlei paswoord. websites: pets ja, of uh...
2: bitcoin, uh, Mt. Gox, uh, wat als je nog eentje... Al, al, die, al die exchanges waar je een keer uitprobeert... toen was het natuurlijk ook gewoon... Bitcoin was dan inderdaad Speelgoed geld. 20 euro of zo. Nou, dan stuur je daar 25 euro in Bitcoin naartoe. Maar dat is wel meer dan een Bitcoin. Nou, en dan een ja. half jaar later is die, is die, was die site weer offline. Dus ik denk... Die angst levert nog steeds bij mensen van, van oh je kan het kwijtraken. En dat is ook zo. Ja. Alleen als je kijkt naar de markt is het echt wel geprofessionaliseerd. Dat wil
0: ik net zeggen. Ja, want uh, je leest niet zo vaak meer als toen over, ja. over hacks van, uh, van exchanges. En over dat ze failliet gaan of uh, frauduleus verdwijnen. Hè? Wat, nee. uh, uh, wat is het een jaar of twee, drie geleden met een Canadese exchange nog eens gebeurd. Die vent die in India zogenaamd ja, is ja, ja. overleden. Of misschien ja. ook echt is overle overleden. Maar ja, ik dat wil het ook nu
2: toch totaliseren. Want het is, het is ja. gewoon not your keys, not your coins. weet je wel. Ja. Alleen dat cowboy-gedeelte in, in Bitcoin-bedrijven is echt wel een stuk minder. Dat, dat zit nu allemaal
1: ja. op DeFi. Dan hoor je nu iedere week ongeveer dat een van de protocollen omgeflikkerd is. En weer uh, 40 miljoen pleiters. Ja, er zijn nu, geloof ik, 25 <laughs> van die tokens die, die je de,
2: een hondje als logo hebben. Die allemaal <laughs> denken: van oké, okay, als Doji gaat, dan gaan wij ook. Ja. Maar nog even 2012. Ja, ik, ja, ik ben. Toen bij jou in de uitzending geweest. Um, dat was, die vriend was heel enthousiast over minen. Met videokaarten allemaal gedoe. Dat vond ik allemaal te technisch. En toen kwam er van Butterfly Labs. In ook een Bitcoin Magazine of zo uh, artikel. Kwam een, uh, de aankondiging dat zij als Amerikaans bedrijf chips gingen ontwikkelen. Van zoveel nanometer. Alleen maar om bitcoins te minen. En toen dacht ik hé, dat is leuk. Toen heb ik er één besteld. Toen werd mijn rekening bevroren van ING. <laughs> Omdat ik een betaling deed die ongebruikelijk was. Was niet eens met bitcoin, zeg maar. Maar ja, wel ja. naar... Nou, dus even ja. uit moeten leggen. Nou, know your customer. Toen werd mijn vrouw nog boos. Dat ze zei van... Ja, ga je nou uh, gewoon 1000 euro uitgeven aan een van het apparaat voor... Uh, ik zei ja, ja, ja. ja. Maar goed, toen, hadden, toen was dat ding uh, onderweg. Dus Ik doe met mijn vingers in de lucht onderweg. Mm -hmm. Het heeft heel lang geduurd. Butterfly Labs was het bedrijf wat zeg maar elke keer zei dat ze over twee weken zouden leveren. Dat hebben ze gewoon drie kwart jaar volgehouden. Um, maar toen kwam ik. Dacht ik, ja, ik heb nou één besteld. Moet ik één een zo'n apparaat hier installeren en minen? Met een pool was dat dan. Dus ik kon niet solo minen. Ik denk, als ik nou gewoon een beetje geld werf om me heen. dan kan ik er misschien wel tien. Dus, met wat, dus toen had ik een soort. De Ene avond had ik het bedacht. Een, uh, een businessplan businessplan? Ja, oh, dat is waar ook. Okay. En de dag daarna had ik een, een kleine website gemaakt, bitmin.nl. Als je nu heen gaat staat waarschijnlijk nog net zoiets, alleen het werkt dan niet oh. meer. <laughs> okay. En uh, ze zet me niet in de show notes. <laughs> uh, en toen heb jij dat opgepikt. Ik weet niet of ik ja. nou bij Immers of zo ik weer daar ben je aan. Ja. Ik, jij hebt dat opgepikt? Je hebt me gebeld. Toen ben ik in live in de uitzending geweest of heb je hebt me geïnterviewd even zo op afstand. Er zijn nog iets van vijf mensen via BNR dus bij mijn project gekomen. We waren met veertien deelnemers, negen <laughs> miners. We hebben een jaar gewacht voordat die apparaten eindelijk kwamen. Um, toen hebben we drie maanden gemined. Toen hebben we ze weer verkocht. Want dat werd allemaal veel te moeilijk en gedoe en de energieverbruik. Miste in mijn kleine loodje wat ik daar had, was te veel werk. Um, en toen hebben we toch iets van tachtig bitcoins gemined met die veertien mensen... Dus uh, iets van nou, 8 bitcoins per apparaat, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Um, dat is uh, zeker de, de inleg hebben we er toen net uitgehaald. Oké. Okay. Toen?
0: Tenminste, ja. En als je
2: daarna uh, ze vast hebt gehouden, dan zit je het helemaal goed. Zeker. Uh, ja. Dus okay. dat was mijn start eigenlijk.
0: Zeker. Was, nou ja, uh, mijn browser hier meldt: deze site is niet bereikbaar. Oh, Check ja. of bitmin.nl een typfout bevat.
1: <laughs> ik okay, heb erover geschreven. 1 september 2012. <laughs> gezamenlijk bitcoins minen via bitmin.nl. Ja, kijk. Op bitcoinspot.nl
0: staat dat dan weer. Ja, ja. Ja, toch is
1: een stof. Heerlijk dat het allemaal bewaard blijft. Ja. He, dat vind ja. ik wel geweldig. Ik heb hem ook nog gekocht toen voor bitcoin. En toen ik het uiteindelijk binnen had, heb ik er één bitcoin mee gemined. En toen uh, was het volstrekt waardeloos geworden. Ja,
2: nee. Ik heb daar wel af en toe... dat. Oké, okay, uh, uh, Als ondernemer, als je dus denkt van ik ga minen... Of iets dergelijks. Dan kan je ook gewoon denken: oké, okay, wat kost een apparaat? En wat kost het aan stroom? En dan kan je zeggen: nou, dat apparaat kostte 1000 euro. Had ik voor 1000 euro Bitcoin kunnen kopen en daarna ja, ja. had je nog 300 genau. euro aan stroom. gehad ja, ja. in een ja. jaar. Ja, ja, ja. Had ik elke maand uh, 20 euro of zo gedaan? Weet je wel, dat in toen wij dat apparaat kochten, was Bitcoin 8 euro. Dus hadden we hadden 125 bitcoins kunnen kopen. Nu hebben we een jaar gewacht. Drie maanden elektriciteit, en locatie, heel veel
0: werk. En we hebben acht bitcoins er over. Ja, briljant. Ja. Geweldig. Um, Roland, ja. jij uh, hebt, um, want je zit nu in een podcast over crypto. Oh. Maar, uh, ja, ja, leuk, hè? Ja. Ja, maar jij uh, had uh, in die old days, moet je zelf even vertellen wanneer precies, een, een YouTube kanaal.
1: Nou, dat YouTube-kanaal volgens mij was al uh, overleden voordat het geboren was, zeg maar. Oh, uh,
0: want ik heb in mijn draaiboek staan de Bitcoin Show.
1: Ja, wij zijn ooit de een keer je met... Uh, je, had toen een, uh, je had toen een Bitcoin Show in Amerika. Ja. Volgens mij heette dat ook letterlijk de Bitcoin Show. Met Bruce Wagner. Dat was een oh, verschrikkelijke ja. oplichter trouwens. Die is via mybitcoin.com met iedereen zijn geld vandoor gegaan. Ook oh, al. En toen dacht ik <laughs> dat... dat uh, ik dacht dat wil ik ook, maar dan in Nederland. Want ik wilde eigenlijk Bitcoin famous worden. Geen idee waarom. En toen uh, uiteindelijk zei hij, iemand anders in Nederland is daar ook al mee bezig. En toen heb ik uh, die jongen in Nederland opgezocht. En toen hebben wij waren, een paar uh, proefepisodes opgenomen van de Bitcoin-show. Alleen, ja, het, het was toen niet onmogelijk om filmpjes te maken. Maar het was toch wel een stuk lastiger met de opnamesoftware. En dat ging de hele tijd fout. En, mm. en toen op een gegeven moment had ik ja, wil je eigenlijk wel met je hoofd op het internet staan over Bitcoin... En toen uiteindelijk is ja, hij bij Bitonic gaan werken. <laughs> en toen is het hele project is, uh, ja, is vroegtijdig gestopt, zeg maar.
0: Juist, ja. En waarom ben je met Bitcoin Spot begonnen? Uh, gewoon om een zakcentje mee te
1: verdienen. Oké. Okay. Heel simpel. Advertenties. Ja, uh, ja dat, dat was wel het, het uitgangspunt ooit. Ik dacht dat mensen zaten te wachten op Bitcoin-nieuws, maar dat zat helemaal <laughs> niemand. Iedereen <laughs> zat te wachten op de Bitcoin-koers. <laughs>
2: Uh, dus ik schreef heel braaf... Die,
1: die 0,5% in Nederland. <laughs> ja, ik schreef heel, heel braaf uh, Bitcoin uh, nieuws Wij denken berichtjes. hier ook nog
0: altijd dat mensen zitten te wachten op informatie over crypto. Maar misschien is het wel helemaal niet waar.
1: Nee, ik, uh, ik moet je teleurstellen, denk ik. Nee. Maar uh, natuurlijk is er een kleine kern van mensen die wel uh, nieuws wil. Maar dan alsnog is het nieuws over, gaat de Bitcoin prijs omhoog vandaag. Dus mm. uiteindelijk na een jaar of zo van gewoon artikeltjes schrijven... keek ik een keer in uh, Google Analytics. En toen dacht ik, oh... De koerspagina vervangt 99,9% van het verkeer ongeveer. En alle andere pagina's ja, 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 de rest. Ja.
0: Dat zie je ook op uh, Cointelegraph bijvoorbeeld. Die hebben dan een kolommetje uh, Editor's Choice. Dat zijn oh, ja. de, de stukken waar ze het meeste hun werk in hebben gestoken. En ze hebben een kolom ja. uh, Hot Stories of iets dergelijks. En dat zijn altijd gewoon de besprekingen van de koers. Maar ja, je, je, oh, moet, ja.
1: je moet wel artikelen schrijven natuurlijk om bij Google in de ranking te blijven komen.
0: Oh ja, dat is het.
1: Dus dat waren de mooie <laughs> dagen dat ik een artikel kon schrijven. En dan updaten ik Google Analytics. En stond ik altijd bovenaan in Google. Overal. Maakte niet uit waar het over. Ging, als het maar over bitcoin ging. Ja, ja, ja. ja. mooie tijden. Ja.
0: Um, en wat was ook weer het onderwerp waarover jij voor het eerst bij BNR Digitaal kwam vertellen? Weet uh, jij dat nog?
1: Uh, gewoon over bitcoin in het algemeen, volgens mij.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat er misschien weer eens een koersprong was, of juist uh, misschien een crash. Ja,
1: ik, ik heb het net nog even zitten luisteren. En het ging eigenlijk over het meer over het algemeen. En uh, volgens mij had ik toen rond die tijd ook het idee om een soort met van bitpay te beginnen. En dat was toen volgens mij een beetje het idee waarom je ook uitgenodigd had. om Wat meer dat tekst en uitleg over te geven. Maar dat ja, is ja, ja, nooit echt ja, ja, van de grond gekomen. Ja. Beetje een tijd natuurlijk. Van allemaal ideeën en plannen en van alles en nog wat. Ja.
0: Uh, we hadden het net over, over uh, uh, bitcoins kwijtraken en zo. Dat zou ook overkomen geloof ik. Hè? <laughs>
1: uh, ja, de, me de meeste verhalen gaan wil altijd daarover. Ja, ik, ik, tegenwoordig kan ik erover praten. Ja, waar ben ik geen bitcoins mee kwijtgeraakt. Kijk natuurlijk, ten eerste al had vroeger uh, die standaard bitcoin clients. Had geen eens een wachtwoord op dat kun je je niet meer voorstellen. Maar als iemand jouw wallet.nl. Stal, stal, dan was je het kwijt. Ja ja, ja, dus, ja, ja, ja. En dat gold ook voor andere, voor andere clients. Een multi-bit. Van Stefan Thomas is het volgens mij. Die had ook geen wachtwoord in het begin. Dus ik had gewoon multi-bit op mijn Dropbox staan. En op een gegeven moment opende ik mijn Dropbox. Toen was de helft van mijn Bitcoins kwijt. Oeh. Ja. Oh. En ik ben er nooit achter gekomen waar ze gebleven zijn. Maar gelukkig had je toen ook een, een terugrolfunctie. Dan ben ik net zo lang terug gaan rollen en restoren enzovoort. voort. dan had ik weer de helft. Ja. Zo. So. Ja, en waar niet? Ik heb een keer een bitcoin miner gekocht van iemand die helemaal niet bestond. Uh, oh, ja. <laughs> ik ben een heleboel bitcoins kwijtgeraakt oh, ja. op uh, mybitcoin.com. Wat was dat me, dan? Uh, uh, die miner bedoel je? Nee, die Dat mybitcoin. Mybitcoin was een online wallet. Hmm. Uh, ja. En daar kon je je bitcoins op zetten.
0: Ja, dat je dat je ja, niet eens te, uh, handelen,
1: alleen maar een soort. Ja, storms. dat was gewoon een wallet. Achteraf compleet stompzinnig dat je ja. daar geld op gaat zetten, maar het was een bitcoin-site, dus je dacht. Ja. En toen zeiden ze op een gegeven moment, ja, we zijn gehackt. En ja. toen kwam er nogal veel community outreach, en ze hebben die mensen opgespoord, en toen zeiden ze, ja, we zijn gehackt, maar we hebben de helft teruggevonden. Dus je mag de helft terug hebben. Uh, ja. wow. Dus het was ja, zo, een soort van exit scam. Ja. Precies. En ja, toen want... hadden ze ook de SALT nog even gewijzigd van hun wachtwoord. Dus daar kwam ik ook zelf pas na drie dagen. Wij uh, proberen achter. Dus toen ben ik denk ik een heel weekend bezig geweest. Van mijn wachtwoord elke keer één karakter verkorten en opnieuw invoeren. En uiteindelijk, uh, uiteindelijk het toen, wat was we toen 50 bitcoins weer teruggekregen. Kijk, dat zijn nog eens aantallen. ja, dat is, dat is, toen, nou ja okay. toen was dat natuurlijk uh, ja, pocket money, maar... Uh, ja, maar nee, de, uh, cowboy verhalen zat natuurlijk.
0: Ja, maar, ja want de maar, verdenking is dan dat ze hebben gedacht van... weet je, laten we eerst iedereen denken dat ze alles kwijt zijn... en later gaan we ze vertellen dat ze het helft nog hebben. Zijn ze allemaal heel blij. Ja,
1: die mensen hadden de, de Rookpool uitgevonden... voordat de Rookpool-term uh, bekend was, denk ik. Ja. Maar en, het, het voordeel is natuurlijk wel is dat je door schade en schande... als ik dat toen niet had meegemaakt... was ik waarschijnlijk de rest ook kwijtgeraakt. Dus wat dat betreft is het alleen maar goed geweest... dat ik een paar keer flink op mijn bek ben gegaan.
0: Ja, 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 zo kun je het bekijken. Ik, ik denk dat als ik, als ik mezelf moet uitleggen hoe goed het is dat ik niet toen in 2011 al heb gekocht. <laughs> dan, dan vertel ik mezelf, ik was het waarschijnlijk toch kwijtgeraakt. <laughs> Bijvoorbeeld bij een of door ja. een pincode kwijt te raken of door een wallet helemaal niet beveiligd Vergeten, te hebben verkocht. Precies. Uh,
2: ja, maar mensen die, luisteren, die nu luisteren die denken 50 bitcoins weet je wel. Ik kan niet zo snel rekenen. Maar uh, het was vorige week nog 2 genoeg. miljoen. Of <laughs> terug <op> 2 <laughs> ja. miljoen. En uh, terwijl toen was het natuurlijk gewoon... Ik bedoel echt 2012. Hè, dat je het over een tientje per bitcoin hebt. Ja. Dan had je dat tientje niet eens betaald. Want je had, je had, je had nog... Je had uh, het gemind
0: uh, of zo. Zo'n
2: faucet had je nog of zo. Dan kon je je, je geven en dan vijf, kreeg je een beetje bitcoin. Ja. bitcoins per keer. Ja. ja, dat was ja. heel vroeg. Als je he. het kwam, ja. <laughs> dat was nog 2011 waarschijnlijk of zo. Ja, dat zou goed kunnen. En... Nou ja, ik weet niet precies, maar nu, dan ga je er heel anders mee om. Terwijl, kijk, als je nu 5000 euro betaald hebt voor een 0,11 Bitcoin of zo, dan. Ja, dat is gewoon anders. Weet je? Toen was het meer alsof je zeg maar 50 ja. euro had betaald voor wat muntjes bij een festival. En nu was het een
0: belegging een, en die een bankrekening.
2: Heb, die heb je dan toevallig digitaal en dan denk je oh, ik heb ze nu op mijn laptop en heb, oh nee, je telefoon. En um, dan is het niet zo erg als je dat kwijtraakt. Theoretisch dan hè, toen. Terwijl als je nu natuurlijk zegt: van, ja, het is nu echt wel. Als je 5000 euro instopt of 50 bitcoin. dat is helemaal ondenkbaar. Die niemand koopt nu zomaar bit, 50 bitcoins. En gaat er dan zo omheen om als wij toen. Ja, Als we mensen aan waren. En, uh, om het even, even proberen in perspectief te geven. Precies, ja,
0: ja. Nee, en het perspectief is nu bovendien. Het is, het is toen, uh, toen was het perspectief uh, misschien een beetje wat het waard was. Maar misschien nog wel meer wat, je, wat, wat jij vertelt nu, Robert Reiner. Wat je had gedaan om het te krijgen. Uh, ja. En nu is het perspectief wat je ervoor betaald hebt, ja. maar misschien nog veel meer... wat je verwacht dat het waard ja. gaat worden, ja. wat nog veel meer ja. is.
2: Want toen dacht iedereen, of nee, de wij, ik weet nog wel... dat je van die uh, uh, schatting had wat Bitcoin zou worden. Ja. En dan was, echt, was het echt belachelijk als iemand zei 2000 euro of zo. Ja. je wel van, oh, het ja. Kan. Terwijl, ja, als je mailtjes van Hel gelezen heeft hij dat wel degelijk gezegd dat het naar 10 miljoen kan gaan. Maar zeker, zeker. Zek, dat ja. dat, dat last niet iedereen, maar uh, uh, terwijl nu ja... Er zijn uh, heel
0: een van de oeren. Uh, ja, 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 is inmiddels
2: overleden, ja. helaas. Maar uh, een van de uh, suspects ook om echt betrokken te zijn geweest bij
0: zelfs om Satoshi Nakamoto uh, te ja, zijn. Ja, precies, om het ja. misschien
2: te zijn. Um, dus die had wel bepaalde theorieën over, maar de meeste mensen natuurlijk niet. En uh, nu heb je Plan B, die hele mooie uh, modellen maakt, waarbij <laughs> ja. dit jaar nog 90.000 euro wordt. Of 280 of zo. 1000. Ja,
0: 288, Zoals mensen die, 88, mensen die ja, vertellen
1: ja, wat je ja. wil horen, die hebben superkrachten.
0: Dat is een van de basis. Uh, hoe moet je dat zeggen? Dus de basis van, voor een deel van zijn uh, faam. Ik vind ja, het wel plausibel trouwens. hoor.
2: Maar ja, toch Een het wel, plevig, voorzichtige ja. model van hem.
1: Ik vind het model leuk. Dat je kan omzet in een getal. En dan, aan het getal kan je dan weer een waarde toekennen. Dus op zich ik vind het uh, zeker Ja, en, zeker en tot 30. nu toe
0: uh, gaat het wonderbaarlijk goed met dat model. Dat kun je ook wel weer zeggen. Ik heb, ik heb nog een leuk uh, verhaaltje.
2: Verhaal, recent. Um, de eerste wallet op, op Android, dus die ik ook had, die kon je niet eens backuppen. Dus de Shieldbach oh. Bitcoin wallet kon je niet backuppen. Um, ik was uh, op een terrasje, Scheveningen. Ik had dan een klein beetje Bitcoin, dus dat had een vriend van mij. Tenminste een bekende, moet ik zeggen, dat was niet echt een vriend, een kennis. Even gekletst, hij had drankjes betaald. Zeg zei, laat maar, joh, dit. Ik zei, nee, ik wil iets betalen. Oké, okay, nou doe maar Bitcoin dan. wallet hebben we geïnstalleerd ter plekken. Heb ik dus uh, 15 euro, nee 12 euro in bitcoin betaald. Begin 2013, echt zo. Die mailde mij, die belde mij twee weken geleden. <laughs> nee, vier weken geleden, sorry. Maakt niet zo uit. Recent. Ja, Gaat ja, ja, zo ja. snel. Um, die goh, bitcoin, uh, heb je even? Ik denk, oh, heb ik weer iemand die wilde adviezen advies hebben? <laughs> weet je wel of zo? Nou, zeg maar. Nou, um, je hebt ooit mij uh, bitcoins gestuurd. En. Um, ja, die probeer ik even terug te krijgen. Ik kreeg zo'n hartverzakking. Oh, weet je wel. Heb ik wel een gokje met backup? Hij zei, dus hij stuurde een foto van die telefoon. Ik zeg, heb je die nog? Hij zei, ja. Ik heb hem gewoon in de laten liggen. Want ik kon niet backup. Ik heb hem altijd bewaard. Ja, ja, ja. Ik zei, nou, ik kom morgen langs. 0,15 oh. bitcoin. Okay. Nou, Hebben we ja. samen gezeten. Die, die wallet Versprek uit ook. 2013, niet geüpdate. Kon gewoon nog via het bitcoin netwerk dat geld versturen. Fantastisch. Nou, ze kan er bij ons dan nu. En uh, daarna gaat hij het allemaal netjes opdaten. Maar uh, dat was dan een succesverhaal. Maar ook weer zo Zeker, iets kleins. Ja. Dus heel klein beetje. Klein het. En uh, het is wel gelukt. En het mooie van het protocol vind ik hier aan ook. Dat dus zo'n wallet uit 2013 gewoon nog compatible is met Bitcoin nu.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dan zal ik nog een persoonlijk vraag vertellen. Ik heb uh, ooit um, in 2014, toen de markt uh, bezig was om laag te gaan. Heb ik, uh, toen ik dacht, van nou, nou is het zo ver gezakt. Bitcoin op 500 dollar ongeveer. Later is het nog 200 geworden. Maar goed, ik heb dus, ik heb dus wat gekocht. En uh, daarna gebeurden er in mijn persoonlijke le leven dingen. Waardoor het allemaal ingewikkeld werd. Uh, verhuisd en weet ik veel. Lange tijd niet naar omgekeken. Totdat eind 2016 de boel weer begon aan te trekken. Ja. En toen dacht ik, ja eigenlijk vind ik dat ik nu moet gaan kopen. Maar ik geef mezelf pas toestemming om te kopen. Als ik die bitcoins die ik in 2014 heb ja. gekocht. Als ik die kan opgraven. Hm. Uh, en ik had, godzijdank, uh, die wallet.dat file had ik bewaard op een aparte harddisk die op dat moment trouwens uh, een beetje begon te rammelen maar ja. uiteindelijk heb ik dat uh, nou om lang van kort te maken, ik moest, ik moest uh, omdat het die Bitcoin Core wallet was, Ofer, moest ik de bent. hele blockchain o, downloaden. Ja, o, dus het duurde twee weken, terwijl de Bitcoin koers maar steeg, uh, voordat ik die, uh, voordat ik mezelf kon overtuigen dat ik mijn Bitcoins nog had. Ja. En toen kon mijn bitcoin carrière verder anders was het echt daarbij gebleven had ik gezegd ja. van, jij kunt niet met bitcoins omgaan dit doe je niet meer. Ja. Dus dat is ook weer een leuk verhaal. Jullie kennen elkaar al langer trouwens hè? Um,
1: staat in mijn draaiboek tenminste dus waar kennen jullie elkaar van? Nou ja van, van Bitmin daar is het ooit mee begonnen. Ja en Bitcoin toen, meetup
2: denk ik ook daarna.
1: Ja dit was natuurlijk een heel, klein, een heel klein clubje mensen dus je kan elkaar eigenlijk overal wel tegen.
2: Ik heb toen ook in Den Haag een paar Bitcoin meetups georganiseerd. Misschien dat je geweest daar geweest. gewoon heen bent gegaan. Ja, ja, nee, ben In ik ook Delft ben je ook geweest. nog geweest, weet ik ook nog wel.
1: En op een gegeven moment uh, ben jij begonnen met uh, BitMyMoney. Ja. volgens mij ben je ook nog bezig geweest met Bitcoins accepteren voor winkels. Ja, zo enzovoorts. is het begonnen eigenlijk. En, 2000... toen, uh, en toen wilde ik dat eigenlijk ook gaan doen. Een soort van, alleen ik kon niet programmeren, bleek <laughs> dus, <laughs> dus daar is het bij gebleven. Ja, het, 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 het is een heel klein onsklens. Zeker in 2013, 2014 was het echt een ons kent ons clubje. Ja. Dus ja. Ja, ja, je kwam iedereen dan wel een keer tegen vroeg of
2: laat. Ja, ja de, dat, dat Bitcoin accepteren, dat is ook wel grappig natuurlijk. Want dat is eigenlijk het eerste wat mensen denken. Oh, mensen moeten ermee kunnen betalen. En ik had al vrij snel door. Mensen, de meeste mensen die Bitcoin net hebben, die willen helemaal niet ermee betalen. Nee. En dat is misschien nu qua tijdsgeest wel aan het veranderen. Nou ja, de, de transactie. Nog even niet, Eerst wouden ze wel ermee gaan. Toen de koers omhoog ging, wilden ze wel betalen in 2017. Maar toen was de transactiekosten weer te hoog. Dan gaat de koers weer omlaag. Dus ja, we moeten zuinig op zijn. Dus het is een beetje. En, en nu komt dan Lightning eraan. En nu gaat het dan he, de komende vijf jaar of zo. Denk ik echt dat het gaat gebeuren.
1: Nou, dat vind ik wel een opmerkelijk verhaal, ja. Want eigenlijk toen ik met de Bitcoin spot begon, had ik zoiets van ja, als je niet mee kan betalen, wat heb je dan aan? Ja. Dus ik heb me altijd heel erg gefocust ja. op en mee betalen. Ik had ja. een, Pagina waar uh, Bitcoin-acceptanten op stonden. Ik stuurde stickers naar iedereen toe. Ja. Ik heb er ongelooflijk veel tijd in gestopt. En dan waren natuurlijk aan de andere kant waar de mensen die zeiden: hoddel, hoddel, hoddel. Hey, je moet ze alleen vasthouden. En ik denk: Ja, je ja. kan ze niet magisch vasthouden dat ze meer waard worden. Maar dat is dus uiteindelijk. Dus wel. de Oostenrijkse schoolmensen hebben gelijk gekregen. Het is eerst iets wat je verzamelt. En doordat je het verzamelt, krijgt het waarde. En als het helemaal waarde hebt, ga je ermee betalen. Ja. Ja. Dus ik heb het precies eigenlijk vanaf de andere kant. Aangevlogen. Ja.
0: Ik herinner me ook wel dat uh, in BNR Digitaal... dat wij het daar wel over gehad hebben. Dat ik zei van ja, maar het is een munt. Hè. Hij, uh, hij wordt steeds meer waard. Dat is toch niet echt een stimulans om hem
1: uit te geven? Nee, klopt. Dus Ik had ongelijk. En, en dat is dat nog... we wel. Ja. Maar aan de ja. andere kant denk ja, ik dat van nieuw. als je niet heel... Ik denk wel doordat heel veel mensen de aandacht aan hebben besteed... van je kan ermee betalen... Heeft ook wel heel veel extra aandacht opgeleverd. Ja. Dus ik, ik, dit is een soort van onmogelijk kip-ei-verhaal. Ja, 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 Want ik denk, ja, ja. Als, je, als je er niet mee had willen betalen. dan had helemaal iedereen gedacht: ja, oké, okay, en dan, dan ga ik het in mijn hand houden. En dan wordt het automatisch geld waard. Dus ik, ik weet niet of het dan van de grond af was gekomen. Ja, het als was, het niet eerst als betaalmiddel gepusht was.
2: Wij hebben ook toen nog. het eerste dat wij uitgeprogrammeerd hebben. was ook dat je kon betalen. Uh, december 2013, de wagen in Delft. Groot nieuws. Dat <laughs> ja. wel echt. Uh, RTL erbij, <sus> dit en dat. En uh, uiteindelijk, ja. Er werd gewoon bijna nooit een biertje betaald met bitcoin. Nee,
1: dat is nee maar ik uh, heb die gozer toen gesproken. En die deed de marketing. En die zei, ja, ik heb dit jaar heb ik 1000 euro per marketingbudget gehad. Hij zegt, ik heb 100 euro uitgegeven. En totaal een paar persberichten en bitcoin geaccepteerd. Hij zegt, en ik heb hier zoveel publiciteit ja, mee ja, gehad. Ja, ja, ja. En mijn zwager, die begon rond dat moment zijn eigen restaurant. Daar zei ik toen tegen. Ja. <laughs> ik zei, joh. Misschien moet je bitcoin zo accepteren. Ik zeg, het kost je helemaal niks, het gaat je hele hoop publiciteit opleveren. Ja, ik heb het al druk genoeg. Ja. Wat jij wil. Ik, heb, ja. ik heb dat in 2017 nog tegen mediamarkt gezegd dat ze
0: dat moesten doen. Dus Zij had zeker gelijk dat het,
1: dat het te druk had, maar achteraf gezien, ja, achteraf. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Um, overigens, de dingen die ik ooit met Bitcoin heb betaald, er is een biertje zit daarbij bijvoorbeeld, maar ook een paar andere dingen. Daar, daarvan uh, denk ik nog altijd van, nou oké, okay, uh, als ik die Bitcoins had gehouden, dat was misschien toch beter. Daarom zeg ik ja. altijd tegen mensen: ga rustig betalen met Bitcoin, maar vul altijd meteen je te goed aan.
1: Ja. Ze dat heb ik een keer tegen die uh, Lars gezegd: van die Bitcoin-pizza's. Ja. Precies. Waarom heb je daar geen spijt van? Dat je 10.000 bitcoins voor een pizza en dan zei je nou, het was een good pizza. Ja.
0: <laughs> ik denk dat is gewoon precies denk ik, ja. de instelling
1: die je moet hebben: weet je wel, van ja. oké, okay, het is uitgegeven. Uh, ja, ik, denk,
2: ik denk dat het een bewijs is van de stelling dat uh, als je zuinig bent op je bitcoins, ga je het alleen uitgeven, in iets wat je heel graag wil. En dat is natuurlijk het, zeg maar, ja. ook mijn argument tegen de euro en de, 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 de bijdrukken en de, de rentes die allemaal weggaan. Dus. Als jouw euro over een maand gewoon al minder waard is of over een jaar dan nu, dan ga je het ook makkelijker uitgeven. Want, ja, absoluut. Dan ga je makkelijker consumeren, zeg maar. Terwijl ja. Ik ben heel erg zuinig op mijn bitcoins, maar ik geef heus wel af en toe uit. Ja, ik bedoel. Uh, ja. En dan, ja, oh nee, je kan geen huis kopen ermee. Ja, waarom zou ik een huis willen kopen met bitcoin? Het gaat gewoon met euro's via de notaris, weet je. Dat vind ik allemaal onzin argumenten. Maar ja, je hebt wel af en toe uh, nou, iets online bestellen. Als ik daar met bitcoin kan betalen, dan doe ik dat gewoon. Ja. Dat vind ik handig, hm. weet je wel. En dan, ja, dan kost het 75 euro uh, wat ik koop. Maar dat is die bitcoin zijn op dat moment gewoon... Het gaat om de waardeoverdracht. Dan denk ik niet, oeh, oeh die 75 euro is volgend jaar misschien wel 150. Ik ga het niet kopen. Nee, ik heb wat bitcoin. 75 snoep ik af. Daar koop ik iets voor wat ik graag wil. Het is gewoon, je bent aan het ruilen. Ja. In feite, op waarde.
0: Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben... Uh, het is het store value verhaal. Het betaalmiddel verhaal. Um, ik denk altijd, uh, bitcoin uh, kan misschien wel een store of value zijn... maar uh, hoe, kan het dat, hoe kan het die functie houden als het geen use case heeft? Dus denk ik, het, het kan alleen maar duurzaam waarde hebben... als het ook gebruikt wordt. En gebruiken, dat ja. is dan als betaalmiddel. Uh, Kijk, zien jullie dat aan. ook zo <laughs> of niet?
1: Nou, ik moet natuurlijk even van tevoren weer een munteenheid die uh, in één week tijd met de helft daalt. Dus dat is het, uh, het andere argument. is lastig om daar iets van te zeggen dat het een store of value is natuurlijk. Als je het gewoon over de lange termijn ja, ja, ja. heen kijkt wel. Dus een zwak punt in het verhaal, zeker. Ja. Dus uh, ik denk meteen om even de critici in de mond te snoeren. <laughs> maar uh, ik heb het idee, dat zei ik, het hele hoddl-verhaal. Het blijkt dus dat Bitcoin waarde heeft alleen maar gewoon door het te houden. Vreemd genoeg. Het is, iets, ja. het, het is een vreemd idee. Het is de use case. Het is een vreemd idee, maar wat mij betreft is Bitcoin is een inflatiebarometer. Het is, het is hard geld. Het is geld dat mensen niet kunnen bijdrukken. Ja. En dat, dat in deze tijden. Wat mensen zeggen van, nee, maar 2% inflatie per jaar. Ja, en mijn huis is twee keer zoveel waard geworden in de zeven jaar. Oké, okay, tuurlijk. Dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, dus er klopt helemaal geen zak van, natuurlijk. Wat onze heren, politici, journalisten, intellectuelen... Die nee, praten maar Het, vakke, het punt nek. in
0: dat store-of-value-verhaal vind ik dat... Uh, er zitten nu bijvoorbeeld veel bedrijven in. Vanwege die store-of-value-functie. Ja. Uh, bedrijven weten ontzettend goed um, eieren voor hun geld te kiezen. En als de... Uh, die waarde van bitcoin die, die gaat natuurlijk nooit... de rest van deze eeuw elke vier jaar vertienvoudigen. Dat kan niet. Dus die gaat op een gegeven moment gaat die naar een plafond toe. En als dan die waarde niet meer toeneemt... en nog wel volatiel is... dan zullen bedrijven op een gegeven moment denken... Van, nou weet je, dat die waarde neemt niet genoeg meer toe. Ik we zoeken naar een andere plek ja, om is, mijn waarde uh, op te slaan.
2: Maar er zit een aanname in dat het volatiel blijft. Terwijl ik denk dat het ja, meer een soort evenwicht is. Dat zal ook is. minder worden. Ja. Dat is al minder geworden in de tijd. Dit is al nou ja, behalve eerste...
0: vorige week dan.
2: Ja, oké, okay, maar ja, dat is... Je kan natuurlijk niet één... Uh, een... Als je nog steeds dan weer uitzoomt, dan valt het nog steeds... Blijkbaar, ondanks dat die 50% is gedaald in vier weken... Ja, op een logaritmische schaal
1: het... valt het heel erg mee. <laughs> nou, nee, ik denk ik had gewoon, het niet als verwacht. Ik statistisch... had ook niet verwacht dat hij zo hard in elkaar zou klappen. Ik, uh, tegen B2-in had ik nou, gedacht nee, maar... dat hij dit keer... Uh... Ja, maar hoe, dat lang is nou, hoe
2: erg is ergens. nou? Waarom is hij zo hard naar beneden gegaan? Niet omdat Musk iets zegt. Musk is de aanleiding. Nee, ja. China is een aanleiding. Ja. Maar omdat er dus heel veel mensen met geleend geld zitten te handelen. Ja. En de de wat, leverage, die wat ziet, ja, ja, de leverage wat je zegt. Weekends. Worden, als, uh, uh, sommigen
0: zeggen. Als je, als je nog... dus
1: naar Michael Saylor luistert. En die, die vind ik dat hij er heel goed verhaal over kan houden. En die meneer van Nijdik ook. Wat is die, heet die? Ross Stevens volgens mij. En die zegt ja, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Er is zoveel inflatie dat het geld wat ik met 20 jaar werken van mijn bedrijf heb verdiend, dat wordt per jaar minder waard. Dus je ja. kan niet genoeg winst maken om het verlies van de inflatie goed te maken. En dan ja. zie ik ergens een asset die tot nu toe elk jaar 200% stijgt. Dan zou ik als bedrijf eigenlijk wel een idioot zijn om niet te zeggen, joh, ik pak 5% van mijn geld en die stop ik in bitcoin. Ja. En het mooie daarvan ook weer is, is dat als grote fondsen dat doen, en die hebben bijvoorbeeld dan een toezegging van, wij moeten bijvoorbeeld 10% van onze totale waarde in bitcoin houden. Als bitcoin dan gaat stijgen, moeten ze het verkopen. Dus dat zou optioneel okay, ja. een hele mooie soort van uh, automatische manier zijn... om die prijs meer stabiel te gaan. Ah, Ja, ja. ja. Dus, Maar ja, dat is allemaal uh, ik, denk, ik denk ja. toch,
2: ik merk, ik ben blij dat ik aantekeningen heb gemaakt. Want ik had gezegd, we gaan niet alleen over prijs hebben. En eigenlijk is het grappig dus dat het ook in de nieuwsvoorziening... en ook in die, die discussie over die 50% wordt het aangevlogen op de waarde. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken van het internet had die waarde niet vroeger... He, dus de, een hoe, eigen
0: zo. munt bedoel je? Het
2: internet had geen eigen munt. Dat, dat ging alleen ja. maar over, zeg maar, de, de uh, People, Amazon, al die, die vroegtijdige internetbedrijven die een waarde hadden. Daar ging het dan wel heel veel om. Maar jij was bezig met, wat kan ik ermee? Ja. Weet je wel, op groengrijp liet jou zien: hé, hey, dit is internet, dit kan je ermee. Kijk, hier Kijk. is een social media website die heel groot wordt. En er um, is dus nu eigenlijk een techniek. Die, oh ja, het gaat over waarden, maar de techniek is open. Open source, werkt wereldwijd. Peer-to-peer. -peer. Die, ja. peer -peer, die gaat gewoon onze wereld veranderen. Dus toen internet kwam, het is de jaren zeventig al geweest... dat de eerste e-mail werd verstuurd. De jaren negentig was de eerste webshop. We kunnen nu nog niet online stemmen. Dus zo'n soort van vijftig jaar of zo hebben we erover gedaan... om te komen waar we nu zijn. Dus heel veel is er ook wel gebouwd. Nou, nu zijn we na, wat is het, twaalf jaar bitcoin... Waar zijn we ongeveer? Ja. Nou, we hebben nog geen Lightning. Dus oké, okay, het betalen online kan wel. Ik kan nu mijn telefoon pakken en ik kan 20 euro naar de andere kant van de wereld sturen. Oké, okay, ik betaal 4 euro uh, transactiekosten. Maar het kan, weet je wel. En over. Nou, trouwens, ik kan ook Lightning doen. Dat wordt wel sneller. Dat ja, ja. is wel goedkoper. Alleen, het werkt niet altijd nog. Weet je dat het is nog een beetje in ontwikkeling. Maar wat gaat er gebeuren als er dus nu. Uh, landen komen, als, als, als Bitcoin groter wordt... Uh, is er een geld waar politici niet aan de knop kunnen zitten. En wat gaat dat betekenen voor onze infrastructuur... voor onze manier van democratie voeren? En ik denk dat dat eigenlijk het allerinteressantste
1: is. Ja, we, we, we moeten het al proberen, zeg maar. Ik denk, uh, hoe zeggen het ook weer? Bitcoin is the cleanest dirty shirt in the laundry. <laughs> ja, ja. Ik, uh, de rest is. is zei, ik, uh, hoe, hoe meer ik met Bitcoin bezig ben, hoe meer ik zie dat ons huidige financiële stelsel gewoon compleet, compleet, compleet overleden is. Ja, ja. gewoon ik, is. Ik, Het werkt wel natuurlijk. Ik bedoel ja. ik ben ook blij dat ik hier in Nederland woon. Maar als je ziet ja, alleen al het verhaal over inflatie enzovoort.
2: Ja. Ik zat gisteren dus uh, zo'n serie te kijken over 1971. Nou, dat gaat dan, in dit geval ging het over de muziek-Vietnamoorlog. Daar komt niks in. Eigenlijk zijn de huizen in Amsterdam hier zo duur. Dat komt uiteindelijk door Nixon. <laughs> Omdat hij dus in 1971... om de Vietnamoorlog te kunnen financieren... hij geld nodig. Lot. Moest hij de koppeling met het loslaten. Zodat hij eigenlijk onbeperkt van de Federal Reserve kon gaan lenen. Nou, Dat in gedachten te hebben is er nu dus geld. Wat gegarandeerd schaars is. Waar je niet kan beslissen bij presidentieel besluit... Om, uh, om er meer van uit te geven... Uh, het is een munt die steeds groter wordt. Die steeds machtiger wordt. Waar mensen op staan. Kijk Musk. Kan je een clown vinden? Kan je een vinden? Maar niet uit. Uh, Michael Saylor. Er komen mensen die daar heel veel geld in hebben zitten. Er zijn een heleboel mensen die niet zichtbaar zijn. Die wel machtiger worden. Je krijgt gewoon een tegengeluid. Er komt gewoon... Echt een nieuwe orde. Een nieuwe kan, je finishen. hebt in ieder geval iets
1: te kiezen, En daar gaat het altijd om. Ja. Je kan in ieder geval kiezen om te zeggen: van eh, weet je wat, ik haal mijn geld uit het ene systeem, ik stop het in het andere. Ja, en
2: daarom voorspel ik dus ook dat Nederland zal niet de eerste zijn, maar uiteindelijk gaan er steeds meer landen, een gedeelte, al is het op de gemeenteniveau, op staatniveau, uh, steeds bedoel ik provincie, zeg maar, gaan landen straks toch ook bitcoin als reserve opnemen. Maar jij niet
1: toch? Ah, ja, het
2: gebeurt al op sommige dacht plekken. Ik dat Alleen. De Nederlandse bank zal hier niet zo snel zeggen: oké, okay, naast dat goud, hè, 600 miljard of weet ik hoeveel goud we hebben, leggen we ook een procentje daarvan in Bitcoin in de, in de kluis. Maar dat zou ik wel heel mooi zijn. Dat zou
0: wel mooi zijn, ja. Ik denk dat we lang nog moeten wachten voordat dat gebeurt. Um, ja. We gaan het hierbij laten, uh, Roland. Uh, Robert Heijner was als laatste aan het woord.
1: Heb jij nog een nee. slotwoord? Uh, nou, één dingetje, uh, als je het dan toch hebt van: wordt er iets gedaan met Bitcoin? Een, een, wat je nu bijvoorbeeld, uh, wat ik heel mooi vind, is dat de podcasting 2.0-initiatief. Oh, ja. Van Adam wat, Adam Curry. Uh, ja, waar Adam Curry zo, uh, zo mee bezig is, is dat je dus zeg maar mensen al streamend kan betalen voor het luisteren van een podcast. En dat is iets waar ja. ik jaren geleden al over schreef. Zoiets als bitcoin is zeg maar onontbeerlijk als je vrijheid van meningsuiting wil hebben. Ja, Want je dus, ziet nu op YouTube, op uh, Paypal enzovoorts, als je iets zegt wat de hoge heren niet bevalt, dan sluiten ze gewoon je inkomsten af. Of ze sluiten heel je kanaal af. En je ziet dus nu met bitcoin, kan je dus mensen streamend geld sturen. Je betaalt ze per minuut of per speed. Ja, via Lightning ook, ook
0: nog, in dit geval? Via Lightning. Ja, ja, ja.
1: Het is allemaal niet te censureren. Nou, dat, dat vind ik fantastisch. Dat zijn echte dingen waar ik zeg maar. Uh Zeven jaar geleden helemaal lyrisch over was. En dat duurt altijd langer dan je denkt. Zo is het. En dat, dat zie je nu echt, echt ontstaan. Dus ik denk ik, ja, zie je wel. Het heeft nut. Het is, het is ook echt nodig, iets als bitcoin. Al die mensen lopen te zaniken. We zouden het moeten verbieden. En denk ik, hou toch <risen95> op, man. Je, mijn... Peter Dwaard, luister je? Ja, ga, niet, ga niet allemaal je handje vasthouden. Maar ik ik kies nu voor de vrijheid die ik, ik
2: heb. Is, juist, het is een instrument... Om je vrijheid te bewaken. Financiële vrijheid in dit geval. Maar ook door iemand te kunnen sponsoren. Hoeft niet per se streaming. Kan ook gewoon via een donatie. Die niet tegengehouden ja, kan worden. Wikileaks. Die in een land zit. Waar die stukken niet mag schrijven. Die uit de lucht wordt gehaald. In een vliegtuig zeg maar. In, in Wit-Rusland. Omdat hij een kritische noot heeft geschreven. Dat soort mensen kun je inderdaad wel gewoon. Uh, uh, financieel steunen. Zodat ze hun werk kunnen blijven doen. Ja,
1: ja dus dat, is, dat is fantastisch.
0: Mooi. Ik dank jullie allebei heel hartelijk. Ronald uh, Groei van bitcoinspot.nl yes. en Robert Reiner nederhoed van BitMyMoney. .com. Dankjewel, Kom. Herbert. Dit was de CryptoCast set die van de volgende week. Alvast die agenda, wordt heel leuk. Dan hebben we een gesprek met Rosanne Hertzberger. Die is een, een leergierige bitcoin-beginneling, zou je kunnen zeggen. Ze heeft erover geschreven. Ze schreef toen in één moeite door dat ze ons bij de CryptoCast uh, maar een zelffeliciterend uh, clubje vonden. Dus. Dat, dat kan heel interessant worden. Co-host daarbij is Bert Slachter. Die kennen jullie. En vond je deze aflevering leuk? hem dan op Twitter met de mention at CryptoCastNL. Doe reviews op Apple Podcasts. Um, zodat iedereen ons daar beter kan vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest namens de CryptoCast zeg ik dankjewel. En tot volgende week. Dag allemaal.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.